0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 미국 애리조나에 위치한 도시 메이사 이곳은 미국에서 아주 안전한 대도시 중 하나로 선정될 만큼 높은 수준의 치안을 자랑합니다 그렇다보니 오래전부터 어린아이들을 키우는 부모들에게 도 인기가 높은 지역이었죠 하지만 이런 명성에 거대한 오점을 남긴 유명한 사건 하나를 소개할까 합니다 때는 1999년 매사에 살고 있던 한 화목한 가족 아버지 다리엔 빅스, 어머니 트레이시 빅스 그리고 사랑스러운 세명의 자녀까지 이들이 단란한 빅스 가정을 꾸리고 있었는데요 이 중에 첫째 딸 11살이던 미켈은 어릴 때부터 학생의 활동도 적극적으로 하고 또 전과목 A를 받는 그야말로 우등생이었습니다 클라리넷 연주를 좋아했고 또 그림 그리기에 소질을 보였는데요 어른이 되면 뭐가 되고 싶니? 라는 질문에 저는 디즈니에서 일하는 애니메이터가 되고 싶어요 라고 야무지게 말하는 소녀였죠 또한 9살이던 둘째 킴버 언니와 2살 차이인데 뭐 워낙 터울이 적다 보니까 아주 친구 같은 자매로 자라나게 되죠 그러던 1999년 1월 2일입니다 새해를 맞이해서 미켈과 킴버 자매가 부모님한테 아주 특별한 선물 하나를 받게 됩니다 평소에 그렇게 사달라고 졸랐던 자전거예요. 아이들이 정말 너무나 기뻐했고 그대로 숙제를 미룬 채 밖으로 나가서 자전거를 타기 시작했죠. 멀리는 아니었습니다. 집 근처 도로였고 이 자매가 자전거에 번갈아 한 번씩 올라타면서 마음껏 즐기고 있었는데요. 좀뭐 멀리까지 가보기도 하고 또 같은 자리를 이렇게 빙빙 돌면서 그야말로 아이들이 너무나 기뻐하고 있었죠. 곧이어 이 동네 애들까지 다 모이면서 아주 시끌벅적해졌습니다. 그런데 이때 멀리서 희미한 음악소리가 들려왔습니다. 이 소리는 가끔씩 동네에 오는 아이스크림 트럭인데요. 한번올 때마다 뭐 동네 아이들이 다 줄을 설 정도로 인기가 대단했죠. 미켈과 킴버 또한 아이스크림이 먹고 싶어졌습니다. 그래서 바로 자전거를 내려놓고 집으로 들어갔어요. 엄마 트레이시가 딸들한테 각자 25센트 하나로 한 300원 정도 되는 동전을 각각 나눠 주었고요 자매가 다시 거리로 나와서 아이스크림이 오기를 오매불망 기다립니다 그런데 웬일인지 트럭이 보이지 않아요 오히려 음악소리가 점점 멀어져 가는 것 같았습니다 당시 시각은 오후 5시 반 초저녁이었는데 겨울이었기 때문에 하늘이 아주 금방금방 어둑해지는 듯합니다. 게다가 바람까지 거세지면서 이 자매와 함께 아이스크림 트럭을 기다리던 아이들은 하나둘씩 포기하고 집으로 향하게 되죠. 어느덧 저녁 6시가 되었습니다. 그렇게 붐비던 거리는 이제 미켈과 킴버만 남았고 텅 비어버렸어요. 킴버가 언니한테 아 이제 집에 가자 돌아가자 라고 말했죠. 하지만 미켈은 좀만 더 기다려보면 아이스크림차가 올 거다 라면서 엄마가 돈도 줬으니 기다리자 라고 하는데요. 이때 동생은 추위를 좀 심하게 느꼈고 그러면 언니 내가 잠깐 집에 가서 코트를 가져올게 라면서 홀로 집으로 향하게 되죠. 이때요, 자매가 서 있던 길목에서 집까지는 1분도 걸리지 않는 아주 가까운 거리였습니다. 잠시 후에 킴버, 동생 킴버가 집에 혼자 들어와요. 그랬더니 엄마가 뭐냐 너네 언니도 데리고 들어와라 이제 집으로 와라 하면서 아이를 다시 밖으로 보내게 되죠. 그래서 돌아갔는데 어라 언니가 보이지 않습니다. 동생이 잠깐 집에 다녀오는데 걸린 시각은 고작 90초였어요. 근데 이 짧은 시간 안에 언니가 없어져버린 겁니다. 그리고 바닥에는 미켈이 떨어뜨린 게 분명한 25센트 동전 하나가 놓여있었고요. 게다가 길가엔 부모님이 새로 사준 자전거도 쓰러져 있습니다. 여기에선 미켈이 금세 사라진 걸 증명이라도 하듯 자전거 바퀴가 여전히 팽팽 돌아가고 있었고요. 음, 동생 킴버는 처음에 언니가 뭐 놀려주려고 숨었나 싶어서 이름을 부르면서 막 찾아다녔죠. 근데도 여전히 너무 고요한 거리입니다. 결국 다시 집으로 뛰어들어가서 엄마한테 언니가 사라졌다고 말을 했는데요. 미켈이 아이스크림 트럭을 기다리던 그 거기 그 장소는요. 자매가 평소에 항상 트럭이 올 때마다 서있던 아주 익숙한 곳입니다. 집에서 불과 몇십 미터밖에 떨어지지 않았어요. 그렇기 때문에 엄마는 여기서 딸이 사라졌다고 생각하기는 힘들었죠. 그래서 이 동네 앞집 옆집 이웃을 돌아다니면서 혹시 우리 딸 왔었냐라고 묻게 됩니다. 다들 어리둥절하는데요. 그렇게 15분 정도가 지난 저녁 6시 15분 엄마는 어딘가 쎄함을 느끼고 즉각 경찰에 실종신고를 하게 되죠. 경찰은 미켈의 실종이 범죄와 연관되어 있다고 즉각 판단했습니다. 무엇보다도 자전거 바퀴가 계속 돌고 있었잖아요. 여기에 주목하게 되는데요. 여러분, 페달을 빠르게 밟다가 발을 떼면 관성으로 인해서 바퀴는 계속 회전을 합니다. 그렇다면 미켈이 동생이 떠난 후에 "아, 나도 집에 가야겠다 싶어서 자전거 페달을 밟았는데 이때 누군가에 의해서 강제로 끌어내려졌다고 추정할 수 있겠죠. 동시에 바퀴가 미쳐 멈추기도 전에 킴버가 이걸 발견했잖아요. 그건 미켈을 분명 차로 이렇게 빠르게 데려갔다는 거고 아직 멀리 떠나지 못했을 가능성이 있다라는 걸 의미합니다 경찰이 신속하게 움직였어요 유괴사건으로 이걸 전환했고요 인근을 모두 방문하면서 대대적인 신문을 이어갔죠 사실 이때가 아주 늦은 밤은 아니었잖아요 초저녁이었기 때문에 분명 이 동네에 누군가 현장을 목격했을 법도 합니다 근데 너무 한탄스럽게도 목격자가 단한 명도 나오지 않는 겁니다 심지어 아예 비명 소리조차 들었다는 이가 없었죠 실종 1시간이 지난 시점 미켈의 얼굴이 담긴 포스터가 빠르게 만들어지면서 마을 곳곳에 퍼졌습니다 곧이어서 너도 나도 돕겠다면서 수백 명의 주민 수색대가 구성이 됐죠 고맙게도 다들 한마음이었습니다 아이를 찾아야겠다는 마음이요 또한 이 현장에 경찰견이 투입이 돼요. 그래서 미켈의 냄새를 맡고 흔적을 찾아 나서게 되죠. 그런데 이 경찰견이 미켈이 사라진 그 지점만 이제 뱅뱅 맴돌 뿐더 이상 나아가지 못합니다. 그러면 미켈의 흔적이 바로 여기서 끊겼다는 뜻이겠죠. 자동차로 납치됐다는 게 확실합니다. 즉각 헬리콥터가 띄워졌고 인근 6개의 도로가 모두 봉쇄되면서 지나가는 차량 하나하나 다 탐문하게 되죠. 사실 아이가 사라지고 나서 모두가 아주 신속하고 결속력 있게 수색을 진행했습니다. 하지만 결과는 참담했는데요. 그 어디서도 미켈의 흔적이 나오질 않는 겁니다. 6회 다음날 경찰은 좀 범위를 확대시켜서 매사시에 있는 모든 아이스크림 트럭 판매상을 조사했습니다 그런데 놀랍게도 그날 매사에 그 동네에 갔다는 업자가 단한 명도 없었어요 그럼 그 아이스크림 차 소리는 뭐였을까요? 결국 경찰은 자매가 다른 소리를 착각한 거라고 결론을 내릴 수밖에 없었던 거죠 저는 여기서 갑자기 제가 봤던 그 범죄 관련 미드의 한 장면이 생각나는데 어린이만 이 대상으로 물색을 하던 범인이 아이스크림차를 가지고 돌아다니면서 막 음악 소리를 내고 그 중에 이제 혼자 있는 아이들, 혼자 남아있는 아이들을 막 이렇게 막 찍어놨던 그런 장면인데요. 미드에서 종종 나오기도 하죠. 어쨌든 경찰은 수색 끝에 용의자 한 명을 지목합니다. 충격적이게도 그는 바로 미켈의 아버지였죠. 미켈의 아버지 다리언이 용의자라는 얘기입니다. 자, 근데 이게 근거가 있어요. 미켈이 실종된 시각에 아버지가 어디 계셨냐. 출장에 있었다라고 진술했죠. 당연한 이야기입니다. 근데 경찰이 조사를 해보니까 아버지가 회사는커녕 회사 근처에도 있지 않았다는 게 밝혀진 겁니다. 사실 경찰이 아버지가 회사에 있었다라는 이 말조차 좀 믿지 않고 조사를 더 했던 데는 이유가 있었는데요. 이 사건 내내 다리연 아버지의 태도가 굉장히 음, 좀 냉담했기 때문입니다. 11살 자기의 첫째 딸이 사라졌는데 굉장히 절망적인 상황에서도 다리연이 덤덤하게 행동하는 겁니다. 심지어 거짓말 탐지기 검사에서도 여러 차례 거짓 반응이 나와요. 결국 친아버지가 용의자로 몰리게 되자 그제서야 다리언이 분노하면서 사실을 털어놓게 되죠. 그 사실은 사건 당일에 그가 자신의 행방에 대해서 거짓말을 할 수밖에 없었던 이유입니다. 왜냐하면 아버지가 외도를 하고 있었기 때문이에요. 원래 직장에 있어야 할 시각에 그는 내연녀의 집에서 데이트를 즐기고 있었습니다. 그런 상황이다 보니 거짓말 탐지기에서도 거짓 반응이 나왔던 거예요. 하필 그날 딸이 실종되면서 강한 죄책감도 있었지만 이 불륜 사실이 들통날까 불안하면서 여러 가지 복잡한 감정이 들었을 겁니다. 어쨌든 사건으로 돌아와서 그렇게 최소한 아버지가 용의자라는 그건 배제가 되죠. 자 다음으로 경찰이 주시하던 인물이 있었습니다. 바로 미켈 집에서 두 블럭 떨어진 곳에 살던 이웃 디블레록이에요. 디블레록. 무엇보다도 성폭력 그리고 아동성추행 혐의까지 여러 전과가 있던 사람입니다. 근데 물론 이전과 때문에만 지목된 건 아니었어요. 결정적으로 수잔이라는 여성의 신고 전화 때문이었는데요. 수잔은 미켈이 유괴당한 후에 9개월이나 지난 후에 이디 블레럭에게 성범죄를 당한 여성이었습니다. 피해 여성이요. 블레럭이 수잔 집에 몰래 침입을 하더니 그녀를 목졸라 기절시켰고 끔찍한 범행을 저질렀죠. 그리고 나서는 수잔이 죽었다고 판단했어요. 그리고 현장을 떠난 건데요. 이때 가까스로 의식을 찾은 그녀가 경찰에 신고를 하면서 블레럭이 덜미를 잡히게 됐죠. 그러니까, 정과도 있었고 거기에 범죄 본능을 참지 못하고 살던 이웃입니다. 뿐만 아니라 그는 이미 미켈과 안면이 있었는데요. 미켈이 그의 바로 옆집에서 그간 피아노 레슨을 받아왔기 때문이에요. 미켈이 사라지고 얼마 후에 그는 음 근처에 살고 있던 범죄자가 누가 있느냐 다 리스트를 빼봤는데 그 사람이 나옵니다. 그래서 음 수사를 받은 적이 있다고 해요. 그런데 그 발생 시각에 아내가 알리바이를 입증해주면서 수사 대상에서는 제외되죠. 그러다 시간이 지나서 뒤늦게 밝혀진 건데 아내의 진술은 사실이 아니었습니다. 니켈이 실종되던 그날 아내는 남편이 있는 착오로 이 샌드위치를 가져다 주려고 다가갔어요. 근데 갑자기 블레록이 가까이 오지 마라. 그렇게 요구를 합니다. 그래서 내가 좀 볼일이 있다 가까이 오지 마라. 그래서 아내가 별수 없이 한 시간가량 남편 근처를 아예 갈수 없었다고 해요. 그 사이에 블레록이 무엇을 했는지 어디 있었는지 그 행방은 누구도 알수 없었죠. 하지만 이런 정황만 있을 뿐 혐의점이 발견되지 않았습니다. 그리고 블레로그 여전히 무죄를 주장했고요. 이때 어떻게든 자백을 받아내고 싶었던 사람 중에 한 명이 바로 수잔이었는데요. 수잔이 블레로군한테 가서 뭐라고 하냐면 야, 네가 이 아이를 납치했다는 사실을 인정해라. 그러면 나는 나와 관련된 그 성폭력과 관련된 사건에 고소를 취하겠다. 라는 아주 파격적인 제안을 하기도 하죠. 하지만 그는 꿈쩍도 하지 않았습니다. 어쩌면 사실이 아닐 수도 있고요. 미켈의 부모님 또한 자백을 받아내기 위해서 그가 수감되어 있는 교도소에 찾아가서 설득을 했지만 블레록은 끝까지 나는 미켈 사건과는 관련이 없다고 주장을 하는데요. 결국 블레록 또한 용의선상에서 제외됩니다. 이제 더 이상의 용의자는 없는 걸까요? 그러던 어느 날 미켈의 아버지에게 메일 하나가 도착했습니다. 열어보니까 이렇게 적혀 있었죠. 내가 미켈을 납치했다. 딸을 간절히 찾고 있던 아버지로서 이거 넘길 수 없습니다. 그리고 경찰 또한 발신지를 추적했고요. 알아보니까 애리조나주에서 가장 큰 도시인 피닉스라는 곳에 한 가정집에서 보낸 메일입니다. 이게 정확히 확인됐어요. 경찰은 이 집에 미켈이 감금되어 있을 수도 있다고 라 생각을 했고 조심스럽게 진입합니다. 그리고 진실이 밝혀졌는데 메일의 발신자는 12살짜리 꼬마 아이였죠. 장남 메일이었던 겁니다. 진짜 이런 거는 부모를 두번 죽이는 일인데요. 그렇게 희망은 금방 꺼져버렸고 수사는 또다시 원점으로 돌아갔죠. 여러분, 미켈빅스 실종 사건은 미국 역사상 수색에 가장 많은 투자를 한 사건으로도 기록됩니다. 그 어떤 유괴 납치 사건보다도 많은 시간과 비용이 들었어요. 그리고 90초 안에 사라진 이 소녀. 도대체 어디 있는지, 누가 데려갔는지, 뭐 하나의 단서를 찾길 바랬지만 정말 너무도 답이 없었죠. 그렇게 실종 5주년이 되던 해인 2004년입니다. 미켈의 부모님은 결국 시신 없는 장례식을 치렀어요. 미켈이 없는 이 하얀색 관에는 아이가 좋아하던 보라색 꽃을 올려두었고요. 부모는 그렇게 눈물로 딸을 떠나보냈죠. 수사도 종료됩니다. 하지만 끝은 아니었어요. 실종된 지 19년이 지난 2018년 3월 위스콘신주입니다. 그곳의 니나 라는 도시에서 아담 스튜리벨이라는 형사에게 한 통의 전화가 걸려오게 되죠. 참고로 이 니나라는 도시는요. 미켈이 살았던 메사로부터 2253km 떨어진 아주 먼 지역입니다. 전화를 건 남자는 자신을 기자라고 밝히면서 얼마 전에 걸스카우트 후원금 박스 속에서 1달러 지폐를 발견했는데 이게 좀 의미심장하다고 말하는데요. 경찰서로 문제의 지폐가 도착했죠. 자, 여러분 보이시죠? 이게 얼핏 보면 평범합니다. 그런데 자세히 들여다보면 가장자리에서 이런 문구를 발견할 수 있습니다. 제 이름은 미켈빅스예요. 애리조나주 메사에서 납치당했습니다. 저는 살아있습니다. 일단 이 지폐가 2009년에 인쇄된 지폐입니다. 그때는 미켈이 실종되고 이미 10년이 지난 시점이에요. 만약에 이 메모를 쓴 사람이 정말 미켈이라면 이 메모를 썼을 때의 나이는 적어도 21살 이상으로 추정됩니다. 그런데 지폐에 쓰여진 이 삐뚤빼뚤한 글씨체가 과연 20대 성인이 썼다고 볼수 있을까요? 물론 글씨체만 가지고 판단할 수는 없습니다. 만약 미켈이 살아있고 그동안 뭔가 어딘가에 감금돼서 제대로 된 교육을 받지 못했다면 가능한 일이기도 해요 니나시에 있던 경찰이 이건 뭐 실제로 미켈이 남긴 걸 수도 있지 않아? 하면서 이 가정하에 바로 수사에 착수를 했죠 그런데 여기서 미켈의 여동생 킴버가 아니 이 지폐가 정말 진짜입니까? 라면서 문제를 제기하는데요 결정적인 게 있었어요. 언니 미켈의 이름 철자는 m-i-k-e-l-l-e, 미켈입니다. 그런데 집회에는 m-i-k-e-l, 뒤에 le가 빠져있죠. 아무리 긴 시간이 지났다 하더라도 언니가 자기의 이름 스펠링을 헷갈리는 실수를 했다? 동생으로서 이게 이해가 가지 않는다는 겁니다. 그래서 여태 그러였던 것처럼 이건 누군가 잔인한 장난을 한 거라고 분노했죠. 그런데요. 현실적으로 이 지폐가 조작된 게 아니라 진짜 살아있는 미켈이 쓴 거라 하더라도 경찰이 당장 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 실종된 매사로부터 수천 키로 떨어진 곳에서 발견됐고 거기까지 이게 만약에 도착할 때까지 뭐 이미 수많은 사람이 손을 거쳤을 겁니다. 그 경로를 추적하는 건 사실상 불가능에 가깝고요. 고민하던 경찰은 너무 찝찝하지만 결국 이 지폐가 조작된 것이라는 결론에 도달할 수밖에 없었습니다. 그렇게 19년 만에 극적으로 나타난 미켈레 자체는 금세 사라지고 말았죠. 여러분 아, 우여곡절이 많았습니다. 그리고 이 사건은 미국에서 지금까지도 가장 악명높은 미해결 아동실종사건으로 남겨져 있고요. 그 90초, 너무도 짧은 시간, 그 90초 안에 아이가 사라졌다는 충격, 또 미스테리함 때문에 언론과 대중에 참 많이 알려진 사건입니다. 한편 동생 킴버는 20년이 넘는 지난 시간 동안 자신이 그날 언니를 혼자 두고 온 것에 큰 죄책감을 느끼며 살아오고 있습니다. 그리고 마지막으로 봤던 아이스크림을 기다리면서 막그 설레어 하던 언니 얼굴을 결코 잊지 못한다고 말하죠. 그러면서 지금 이 사진처럼 성인이 된 언니 미켈의 추정 모습, 몽타주를 각종 인터넷, SNS에 게재하면서 여전히 희망의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 집 앞에서 90초 만에 사라진 소녀. 23년이 흐른 지금 미켈빅스는 어디에 있는 걸까요? 정말로 살아있는 미켈이 집회에 그런 메모를 남긴 걸까요? 만약 그런 거라면 우린 간절한 구조 메시지를 놓친 건 아닐까요? 지금까지 투어 미스테리 디바 제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이탈리아 볼차노 남티롤 고고학 박물관 세명의 사람들이 아주 조심스럽게 시신을 옮기고 있었습니다 아니 정확히 말하면 시신이 아닌 미라였죠 팀장으로 보이는 남성은 스태프들에게 절대 미라의 손을 대지 말라고 신신당부했는데요 다들 잔뜩 긴장한 듯 보였습니다 이 시신과 관련된 수많은 이의 죽음을 이미 익히 들었기 때문입니다 그렇게 경계하던 가운데 특별히 제작된 영하 7도 무균 냉동실 가운데로 미라가 안치되었고요 이후 팀원들은 서둘러 빠져나왔죠 이제는 그 저주를 막을 수 있겠지 라는 안도감도 함께였습니다 전 세계 가장 오래된 미라 그리고 인류 최초의 살인사건 피해자가 바로 오늘의 주인공입니다 1991년 9월 19일 등산가였던 독일인 부부 헬무트 사이먼과 에리카 사이먼은 알프스 산맥을 여행하던 중 해발 3,210m 지점에서 잠시 쉬어가게 됩니다 그들은 경치를 즐기면서 주변을 보던 중에 웨치탈 계곡에서 전혀 예상치 못한 무언가를 발견하게 돼요 눈 덮인 계곡에서 녹아내리다만 커다란 얼음 덩어리 그리고 그 밑에 상체만 드러낸 유골이 엎드려 있는 겁니다 부부가 놀라서 다가가 보는데 이미 사망한 지 오래된 시신이었습니다 사실 종종 알프스에서 조난을 당한 실종자나 혹은 전쟁 중에 낙오된 병사들 시신이 발견되는 일이 있었습니다 그래서 부부는 일단 침착하게 산악 대피소에 이 상황을 전달했고 바로 다음날 구조대가 시신을 수습하기 위해 파견되죠 가서 보니까 시신은 얼음 속 빙하 안에 갇혀 있었습니다 그러니까 얼음이 녹아내리면서 상체가 드러나게 된 거죠 반면 하반신은 두꺼운 얼음 속에 깊이 박혀 있었는데 딱 봐도 당장 수습하기는 어려워 보입니다 시신을 조심히 꺼내야 하고 또 거기에 시간도 걸리고 당일 악천후까지 겹치면서 결국 날이 좀 좋아지기를 기다리고 며칠 연기가 되는데요 그 사이에 산악대피소의 주인이었던 마르쿠스 씨가 아무리 시신이라도 한때 사람이었던 자였기 때문에 비닐시트라도 좀 덮어줘야겠다 하는 연민의 마음이 들어서 현장을 방문합니다 어쩌다가 여기서 이런 죽음을 맞이했는지는 모르지만 신체의 반이 얼음에 붙들려 있는 모습 자체가 안타까웠던 겁니다. 그런데 비닐을 덮어주고 가려는 순간 주변에서 예사롭지 않은 것을 발견합니다. 이렇게 생긴 도끼였는데요. 좀 특이하죠? 마르쿠스는 호기심에 도끼의 모양을 그림으로 남겼고 이후 돌아가서 평소 친분이 있는 유명한 산악가들에게 이걸 보여주게 되죠. 그런데 다들 하나같이 어라? 이건 최소한 몇백 년은 된 도끼 같은데? 라면서 의아했습니다. 해 어쨌든 4일 후 9월 23일 드디어 수습 작업이 재개가 되었고 현장에서는 그 도끼 외에 단검, 활, 가죽 파편이 추가로 발견되었죠. 그리고 마침내 시신 또한 비교적 온전한 모습으로 수습됩니다. 그런데 당시 현장에 있던 사람들이 놀란 건 시신의 상태였습니다. 알프스의 춥고 건조한 날씨 때문인지 시신은 냉동인간이 된듯 썩지 않고 바짝 말라서 얼어붙어 있던 겁니다. 즉 일반적인 시신과는 달리 부패가 진행되지 않은 완벽한 미라 상태라는 겁니다. 심지어 왼쪽 엉덩이와 허벅지에는 동물로부터 공격을 받은 듯한 상처도 그대로 남아있었죠. 이 시신은요 도랑 형태의 두 바위 사이에서 이렇게 엎드린 채 발견이 되었는데 동물가족으로 된 옷을 입고 있습니다 전문가들은 이 시신이 발견된 계곡의 이름을 따서 웨치라는 이름을 시신에게 붙이게 돼요 그리고 머지않아 신원과 유품에 대한 조사가 시작되었죠 자 가장 먼저 사망 시기를 추정해야 되는데 입고 있던 가죽옷, 그리고 도끼를 가지고 탄소연대 측정을 해봅니다. 그리고 그 결과가 상상불가였어요. 외치, 그는 무려 5,300년 전 청동기 시대의 인물이라는 결과가 나온 겁니다. 단순히 알프스 조난자인 줄 알았던 빙하 속 시신이 알고 보니 고대인인 겁니다. 이 충격적인 소식은 전 세계를 발칵 뒤집게 되죠. 만약 이게 사실이라면 외치는 지구상에 현존하는 가장 오래된 미라이기 때문입니다. 청동기 시대 신석기 시대와 철기 시대 사이에 있던 아주 짧은 기간인데요. 돌을 이용하던 인류가 마침내 쇠로 만든 도구를 사용하게 되는 어떤 인류 생활상의 전환점이라고 볼수 있는 중요한 시대입니다. 우리도 교과서 속에서 유품 몇점 봤을 뿐이죠. 아니 근데... 도대체 5,000년 전 인간이 어떻게 20세기에 발견될 수 있었던 걸까요? 그것도 온전한 모습으로 말이죠. 전문가들은 외치가 산에서 죽음을 맞이한 이래 따뜻하고 건조한 바람을 맞으면서 시신이 바짝 말라버렸고, 이후에 겨울이 찾아오면서 시신 위로 약 3m 두께의 눈과 얼음이 쌓이면서 서서히 미라하에를 위한 최적의 조건을 만들었다고 주장합니다. 이후에 계속 그 위에 이제 눈과 얼음 빙하가 덮이는 작업이 수천 년간 지속되면서 덕분에 이 시신과 유품들은 차가운 온도 속에서 5,300년 전 상태 그대로 유지됐던 겁니다. 그런데요, 워낙 무거운 이 눈과 얼음이 쌓이다 보니까 시신이 전반적으로 납작하게 눌려 있었습니다. 그렇게 부피가 줄어든 상태라는 게 오히려 외부 자극을 피하게 되면서 미라화가 되는데 더큰 도움이 되었다고 추측이 되고 있죠. 외치 현존하는 전세계 미라 중 가장 오래된 미라입니다. 그런데 몸을 살펴보면 좀 여러 특징이 있어요. 전신에 약 61개의 문신이 보입니다. 문신 고고학적으로 그 청동기 시대의 인류는 자연의 신비로운 치유력을 믿고 있었는데요. 그래서 몸에 상처가 나거나 아픈 부위가 있으면 동물뼈를 사용해서 문신을 새겨 넣었다고 전해져요. 그래서 외치의 몸 곳곳에서도 문신이 다수 발견됩니다. 아, 정말 이것만 봐도 고고학 연구에 정말 산 증인이 되겠죠. 그렇다면 그는 어떤 사람이었을까요? 외치는 사망 당시 40대 후반의 나이 키 157, 몸무게 50kg, 그 당시로 치면 표준 남성 체격으로 추정됩니다. 이어서 유전자 암호 분석 그리고 3D 모델링을 통해 정말 5,300년 전 그는 실제로 어떤 모습이었는지 자세히 밝혀지는데요. 바로 이렇습니다. 생전에 어두운 머리칼에 고동색 눈을 가지고 있었고요. 혈액형은 O형. 진드기에 의해서 감염이 되는 세균성 질환을 앓고 있었죠. 또 동맥경화, 담석증이 보였고요. 치아마모증과 치주질환을 심하게 겪고 있었습니다. 이렇게 자세한 정보를 알수 있었던 건 냉동되고도 건조 보관되었던 그 환경상 피부와 내장, 그리고 혈액 속의 DNA가 완벽하게 보존되어 있었기 때문인데요. 덕분에 이 외치에 대한 조사는 아주 활발하게 진행이 되죠. 외치의 보존 상태가 워낙 좋기 때문에 5,300년 전에 인간이 청동기 시대를 어떻게 보냈는지 그걸 연구하는 데참큰 도움이 되었습니다. 우리가 흔히 아는 고대 이집트의 미라 같은 경우는 건조한 날씨 그리고 방부제를 거기에 첨가해서 미라가 화 됩니다. 아니 근데 외치는 사실상 아무런 그런 도움 없이 100% 자연적으로 만들어진 미라였기 때문에 그 연구 가치가 더 대단한 겁니다. 이후에 연구는 계속되는데요. 또 어, 새로운 기술과 접목이 되면서 진행이 되고 있죠. 지난 2016년 9월에는 한 연구팀에 의해서 외치의 목소리가 복원되기도 했습니다. 아니 목소리를 어떻게 복원하죠? 이 미라를 CT 촬영을 해가지고 성대 주변의 발음기관을 촬영했고요. 이후에 그걸 복원해서 거기다가 공기를 주입해서 그의 목소리가 어땠는지 알아볼 수 있는 겁니다. 목소리 한번 들어 보실까요? 아, 에, 이, 어, 음. 아. 아, 에, 이, 어, 음. 바로 이게 5300년 전 인류의 목소리라는 거네요. 정말 신기하죠? 이렇게 많은 연구가 이어지는 가운데도 사실 막상 직접적으로 왜 외치가 사망했는지 그 원인에 대해서는 한동안 미궁에 빠져 있었습니다. 처음에는 산에 올랐다가 악천으로 인해 조난을 당했고 결국 저체온증으로 사망한 거다 라고 추정을 했을 뿐인데 그의 왼쪽 어깨 아래를 보니까 돌 화살촉으로 같 보이는 무언가가 박혀있는 게 발견이 되면서 아 이게 어떤 치명상이 돼서 사망하게 됐다 라는 결론에 도달하게 되죠 당시 고대 부족은 식량으로 인해서 싸움을 하던 시기인데 전투에서 다치게 된 외치가 다른 부족의 공격을 피해서 산에 왔다가 사망하게 됐다는 추정 실제로 몸에 많은 흉터가 있었고요 오른손에는 공격을 막다가 생긴 방어흥까지 관찰됐습니다 화살촉과 칼, 의류에서 다른 사람 4명의 혈흔이 추가로 발견되면서 이 추정이 성립하게 되는 겁니다. 그러던 중 2013년 이탈리아 연구팀이 외치의 사망 원인을 둔기로 인한 타박상이라고 발표합니다. 보니까 뒤통수에서 심한 타격을 입은 흔적이 발견됐기 때문이었죠. 이미 어깨에 상처를 입긴 했는데 그리고 다시 누군가로부터 둔기로 머리를 가격당해서 쇼크사 했다는 이야기. 많은 고고학자들이 여기에 동의를 했고 그렇게 외치는 현준아는 가장 오래된 미라이자 인류 최초의 살인사건 피해자로 기록됩니다. 그런데 이 외치를 둘러싼 현대인들의 조롱도 있었습니다. 처음 발견됐을 때 생식기가 제대로 확인되지 않아서 사실 성별을 쉽게 추정할 수 없었다고 해요. 끝내는 뭐 남성으로 판명이 되긴 했지만 표면적으로는 성기가 보이지 않으니까 일각에서는 그 옛날에도 불륜을 저지르다가 성기가 잘린 게 아니냐 제사장에게 성기를 제물로 바친 게 아니냐 날짐승이 먹은 거 아니냐 누군가 절단한 거다 여러 억측이 난무했습니다 그러다 결국 왜 성기가 없는지 밝혀지죠 미라화가 되는 과정에서 추위와 얼음으로 인해 성기가 오그라들었던 겁니다 참웃픈 상황인데요 그렇게 각종 소문 그리고 화제의 중심에 서있던 외치 하지만 이후 미라에 대한 소문은 끊이지 않습니다 그리고 머지않아 외치의 저주라는 섬뜩한 타이틀을 얻게 되는데 그 이유가 뭐냐면 그를 만지고 연구했던 사람들이 하나둘 의문의 돌연사를 맞이했기 때문입니다 그첫 시작은 맨 처음 발견 현장에 있던 오스트리아 법의학 수사팀장 라이너 헨 박사였죠. 선사시대 미라가 발견됐다라는 소식에 부푼 마음으로 달려갔던 연구자입니다. 근데 너무도 들떴는지 장갑을 착용하지 않고 맨손으로 외치에 몸에 손을 대게 돼요. 그리고 얼어붙은 이 외치의 하반신을 꺼내기 위해서 막 등상용 장비로 주변의 얼음을 파내기도 했죠. 좀 무리한 작업 같은데요. 아니나 다를까 그 과정에서 실수로 외치의 팔을 부러뜨리고 말았습니다. 하지만 이후에도 그는 여전히 장갑을 끼지 않은 채 외치 미라를 자루에 담아서 음반했고 연구실에 도착해서도 이 시신을 가장 많이 만진 인물입니다. 그리고 시간이 지나서 이후에 이제 외치에 대한 연구를 워낙 많이 하다 보니까 각종 강연 요청을 받게 돼요. 그래서 어느 날 박사가 강연을 가던 중 교통사고로 현장에서 즉사했죠. 두 번째로는 미라를 수습했을 당시 라이너헨 박사를 계곡으로 안내했던 산악인 커트 프리츠입니다. 그 역시 이 알프스 계곡 근처, 특히나 외치가 발견되었던 그 계곡 근처에서 갑작스럽게 생을 마감했는데요. 그런데 프리츠는 30년차 베테랑 산악인입니다. 알프스 전문 안내원이에요 누구보다 이 지형과 위험성을 잘 아는 사람이죠 그런데 죽은 그날 그날따라 장비를 제대로 갖추지 않고 산에 올랐고 갑자기 눈사태가 덮치면서 결국 변을 당했습니다 정말 이상한게 프리츠는 평소에도 간단한 등산을 오르더라도 장비를 꼼꼼히 챙겼고 또그 일정 며칠 전부터 일기 엘보를 살피는 아주 신중한 성격의 사람이었다고 하는데 그래서 그의 죽음은 모두를 충격에 빠뜨리게 했죠 세 번째 인물은 외치와 관련된 다큐를 제작하던 오스트리아 유명 언론인이자 사진기자 레이너 호일질입니다 그는요 외치가 처음 발견되는 그 현장에서 수습되는 모든 과정을 촬영했고 하나하나 사진을 찍으면서 이 역사적인 순간을 정말 인류의 기록으로 남겼던 사람입니다 하지만 그 사람 역시 갑작스럽게 뇌종양 판정을 받고 세상을 떠나게 되죠 물론 외치의 존재가 워낙 관심을 많이 받았기 때문에 많은 사람들이 연구를 하면서 그와 연관된 건 맞습니다 또한 그 중에 몇 명이 사망했다? 이건 뭐 우연의 일치라고도 할수 있죠 그런데 다음으로 설명할 네 번째 사람의 죽음 이후에 외치의 저주라는 음모론이 생겨난 겁니다 그는 바로 맨 처음 미라를 발견했던 독일인 등산가 부부 중의 남편 헬무트 사이먼의 사망이었죠. 헬무트가 미라를 발견한 이후에 들떠 있던 건 결코 아니었습니다. 얼마 후부터 외치의 환영이 보인다면서 괴로워했고 심지어 정신과 치료를 받아야 했어요. 이후에 상태가 좀 호전되나 싶었고 다시 외치를 발견했던 알프스로 산행을 떠나게 되는데 이후에 영영 실종 상태가 됩니다 헬무트 사이먼 그의 행방을 찾기 위해서 구조대원이 약 100여 명이 나서서 수색을 했는데요 일주일 동안 아무것도 발견되지 않았죠 그러다가 헬무트는 실종 8일 만에 싸늘한 시신으로 발견됩니다 근데 여기서 더 소름이 끼치는 게 발견된 그 모습이 외치가 발견되었을 때와 아주 흡사하게 그 도랑 형태의 바위 사이에 쓰러져 있었다는 겁니다 결론적으로 사인은 갑작스러운 눈보라의 길을 잃고 방황하다가 저체온증으로 사망한 것으로 보입니다 그런데 헬무트의 시신이 발견된 바로 다음날 장례식장을 찾았던 또 다른 인물이 있죠 디터 웨네크라는 남성인데요 헬무트의 조수이자 그 조난 소식을 듣고 대원들을 데리고 구조에 나섰던 구조대장입니다 장례식이 끝나고 1시간 뒤 갑자기 디터웨네크가 몸의 이상현상을 느끼면서 쓰러졌고요. 이내 심장마비로 사망했죠. 주변 사람에 따르면 그는 아주 건강했던 사람입니다. 구조대장을 하고 산에 올라갔을 정도니까요. 비운이 여기서 끝나지 않았죠. 초기에 외치에 대한 조사를 진행했던 고고학자 콘라드. 당시 연구팀에서 팀장이었는데 뭐 여기저기 외치에 저주가 있답니다라는 얘기가 도니까 야 그럼 뭐 다음엔 내가 죽냐? 라는 농담을 자주 했던 사람입니다. 그는 얼마 후 다발성 경화증과 합병증으로 목숨을 잃고 말았죠. 이렇게 연이은 관련자들의 죽음에 두려움을 느꼈던 고고학 연구 실장 톰 로이 박사 또한 저주를 피할 수 없었습니다. 그는 이 사건의 첫 희생자였던 라이너헨 박사와 함께 연구를 했고 또 박사가 사망한 뒤에도 책의 집필을 이어가고 있었어요. 책이 거의 완성되기 직전인 2 0 0 5년의 어느날 그는 자신의 저택에서 사망한 채 발견됩니다. 사인은 혈액질환이었죠. 외치 주변 인물의 죽음 이건 앞서 말씀드렸던 7명 외에도 더 많이 존재합니다. 그런데 이들의 죽음이 왜 외치의 저주냐라는 이름으로 불리는 이유는 모두 다들 평소에 아주 건강하던 사람이 예기치 못한 사고 혹은 갑작스러운 질병으로 죽음을 맞이했기 때문이에요. 과연 이들의 죽음이 모두 정말 기가 막힌 우연의 일치로 끼어 맞춰진 걸까요? 아니면 몇 천년 동안 긴 잠을 깨운 것에 대한 저주가 통한 걸까요? 현재 외치는 이탈리아의 고고학 박물관에 안치되어 있습니다. 365일 영하 7도를 유지하는 무균 냉동실의 말입니다. 시신이 박물관에 보존된 이래 의문의 죽음은 멈췄다고 하는데요. 하지만 혹시나 다시 한번 외치에 잠을 깨우는 자가 있다면 그 저주가 부활한 건 아닐까요? 털미스테리 디바제시합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지금 사진 속에 보이는 여성의 이름은 하난 1930년대에 레바논에서 태어나 평생을 그곳에서 산 여성입니다 물론 중동의 동쪽 해안에 위치한 이 레바논이란 아랍국가가 우리에게 좀 생소하기도 하고 사진 속 여성이 그저 평범한 외국인처럼만 보이는데요 하지만 사실 그녀에게는 아주 특이한 사연이 있습니다 하나이 무난하게 10대 시절을 보내고 20살이 되던 해 같은 레바논 출신의 한 부유한 남성과 결혼을 하게 되는데 그의 이름은 파룩 몬수르 결혼 후에 하나는 남편의 성을 따라 한안 몬수르라는 이름을 가지게 됩니다 이들 부부 생활은 남부러울 것 없었고요 서로를 많이 아끼고 사랑하면서 드디어 두 명의 딸도 낳게 되는데요 하나는 레일라, 하나는 갈라레 하나는 가족과 함께 그저 오랫동안 행복해하기를 바랬습니다. 하지만 그 소원은 쉽게 이뤄지지 않았죠. 하나니 둘째 딸 갈라레를 낳고는 시름시름 할더니 몸이 극도로 쇠약해지기 시작합니다. 극기야 심각한 심장병 증세를 보이기도 했는데요. 의사는 그녀에게 앞으로 아이를 가지게 된다면 생명의 치명적인 위협이 될수 있다고 충고합니다. 늘 대가족을 원했던 그녀였기에 하늘이 무너지는 것 같았지만 일단 고개를 끄덕였습니다 하지만 그로부터 얼마나 지났을까요 아니 의사들의 충고에도 불구하고 하나는 다시 뱃속에 아이를 갖게 됩니다 이대로 출산까지 이어진다면 건강에 치명적인 영향을 미칠 테고 그녀 역시 이를 모를 리 없었는데요 하나는 사실상 의사의 조언을 심각하게 받아들이지 않았던 겁니다 주위의 만류에도 불구하고 셋째를 출산하겠다고 주장했고 드디어 열 달이 지나 해산일이 되었습니다. 남편과 가족들은 마음을 졸이며 산모를 기다리고 있는데 정말 다행히도 하나는 무사히 세 번째 아들을 출산합니다. 그렇게 1962년 막내 아들이 태어나게 되죠. 하지만 출산 이후 그녀의 건강은 급격히 나빠졌습니다. 특히 아이를 낳은 이듬해인 1963년에는 병세가 정말 최악에 치달았는데요. 이 무렵 그녀 역시 내가 살 날이 얼마 남지 않았다라는 것을 직감하게 되고 그러던 어느 날 하나는 남편 파룩을 불러 기니 할 얘기가 있다고 합니다. 남편에게 유언이라도 남기려고 했던 걸까요? 그런데 그녀의 이야기를 들은 남편의 얼굴이 조금... 당혹스러워 보입니다. 죽음을 앞둔 아내가 남긴 말은 여보 난곧 환생할 거예요. 어, 남편은 아내가 이 절망적인 상황에서 어쩌면 작은 희망이라도 붙잡고 있는 거라고 생각했습니다. 하지만 아내는 좀더 구체적인 이야기를 덧붙이면서 자신이 환생을 해서 새로운 삶을 살더라도 이 전생 지금 살고 있는 이생에 대해서 많은 이야기를 할 거라면서 남편 파룩은 아내가 너무 아파서 정신까지 이상해진 것 같다며 가엽게 여겼습니다 사실 뭔가 찝찝한 기분을 지울 수는 없었지만 그냥 넘길 수밖에 없었죠 아내가 그렇게 말을 한지 2년이 지났습니다 그 사이 하난의 병세는 더욱 악화됐죠 서른여섯 살이 된 하나는 중요한 심장 수술을 받기 위해 자신의 친오빠가 살고 있는 미국 버지니아로 향하게 됩니다 하나니 수술을 앞두고 너무 간절한 마음에 첫째 딸 레일라와 통화하고 싶어졌습니다 하지만 그날따라 딸이 전화를 받지 않았습니다 여러 번 시도를 해봤지만 끝까지 연락이 닿지 않았는데요 어쩔 수 없이 딸과의 통화를 포기한 하나는 만약 자신이 수술을 받다가 숨을 거두게 되면 그녀가 가지고 있는 보석을 딸들에게 나눠주라는 부탁을 오빠에게 남깁니다 그리고 그 불안한 마음을 안고 수술실에 들어가게 되는데 그 모습이 살아있는 한한 몬술의 마지막이었습니다 새아이의 엄마는 수술 바로 다음날 합병증으로 사망하게 됩니다. 그리고 하난 몬수르가 숨을 거둔 지 열흘이 지났을 무렵 레바논의 한 동네에서는 축제 분위기가 이어집니다. 부부가 그토록 기다리던 아이가 태어났기 때문인데요. 이 여자아이의 이름은 수잔 가넴. 수잔의 어머니는 고통스러운 산통을 이겨내고 아이를 가슴에 안으면서 기쁨의 눈물을 흘렸습니다 그런데 사실 출산을 며칠 앞둔 얼마 전에 그녀가 꿨던 신기한 꿈이 영 기억에 남았는데요 꿈속에서 음 약한 마흔 정도 돼 보이는 여성이 자신에게 다가오더니 와락껴안습니다 그리고 이렇게 말을 했는데요 내가 당신에게 갈게요. 깨어나서도 너무도 선명했던 이 꿈. 아이를 낳기 직전이라 태봉은 아닌데. 그 꿈은 도저히 쉽게 지울수 없는 기억이 돼버립니다. 당시 이게 뭘 의미하는지는 알수 없었지만 뭐 지금 중요한 건 건강한 여자아이를 출산했다는 것이었죠. 이후 수자는 무럭무럭 자라납니다. 태어난 지 16달쯤 되자 드디어 아이가 입을 대더니 조금씩 말을 하기 시작했는데요. 엄마, 아빠, 밥, 아니, 응! 이 정도의 아주 기본적인 단어였고 발음도 뭐 정확하지 않았지만 부모는 이 순간들을 놓치고 싶지 않았기 때문에 늘 아이가 하는 말에 귀를 기울였습니다. 그렇게 수잔이 세상에 있는 것들을 단어로 하나하나 표현하기 시작하던 어느 날. 수잔이 집에서 전화기를 가지고 놀다가 수화기에 대고 중얼중얼거립니다. 아, 아이가 어른들이 하는 걸 그대로 보고 따라하는구나 하는 모습이 귀여웠겠죠. 엄마가 잘 들어보니 안녕? 헬로? 안녕? 하는 것 같은데 그 아이의 옹알거림 때문에 뒤의 단어는 좀 알아듣기가 쉽지 않았습니다. 엄마가 좀더 귀를 기울여서 아이의 말을 들어봤더니 수자는 이렇게 말하고 있었습니다. 안녕 레일라 안녕 레일라 엄마는 갸우뚱하게 됩니다. 주변에 레일라라는 이름의 가족이 없는데요. 엄마는 그저 아이가 어디서 말을 듣고 따라한다고 생각했습니다. 수잔이 미쳐 두 살이 되지 않았을 무렵 아이는 전보다 더 정확한 발음을 낼수 있었고 부모와 아주 간단한 의사소통까지 가능해졌는데요 아이가 무심코 내뱉은 단어들에 부모는 종종 당황하기 시작합니다 에 레일라 내딸나 하난 수잔이 두 살이 넘어가면서 점점 더 그녀의 입에서 언급하는 인물들이 많아졌습니다 레일라, 칼라레 그리고 파루 여기에서 그치지 않았고 부모와 오빠, 친척까지 포함한 총 13명의 이름은 아이의 입에서 계속 터져 나왔습니다 수잔의 부모는 점점 더 이상함을 느꼈어요 그리고 혹시 딸이 말하는 이 이름들이 무언가 메시지를 우리에게 보내고 있는 게 아닌가라는 생각도 들기 시작합니다. 이후 부부는 딸이 언급한 이름들을 백방으로 찾아 헤매게 되죠. 사실 겨우 두 살백이 딸이 언급한 이 이름만 가지고 사람을 찾는다는 건 모래사막에서 진주를 찾는 것처럼 말도 안 되는 일이었지만 그분은 왜인지 모르게 그들을 끌어당기는 듯한 느낌이 들었다고 합니다. 그리고 그 예상은 빛나지 않았습니다. 어느 날 하난의 남편 파룩 몬수르가 지인을 통해 이 이야기를 듣게 된 겁니다. 내 이름과 딸들의 이름을 알고 자신을 하난이라고 부르는 아이가 있다고? 문득 파룩은 아내가 죽기 2년 전 자신에게 남겼던 믿지 못할 이야기가 떠올랐습니다. 헤이... 그는... 여전히 반신반의 하면서 일단 딸들을 데리고 수잔의 집에 방문하기로 하죠. 처음 얼굴을 마주하게 된 한안의 가족과 두세 살배기 아이인 수잔. 사실 처음에 가족들은 별다른 감흥을 느끼지 못했습니다. 혹여 죽은 엄마의 이름을 운운하면서 장난치는 걸 수도 있다는 의심을 떨칠 수가 없었는데요. 그런데 이 마음을 알고 있기라도 한듯 수잔은 원수르 가족들 앞에 오더니 한명한명 한명 손으로 짚으며 이름을 부르기 시작합니다 레일라 갈라레 파룩 이세 사람은 아이와 눈이 마주치며 심장이 멎어버릴 것 같았죠 그런데 수잔은 여기서 그치지 않았습니다 아이의 옹알거림과 함께 다른 친척들의 이름을 하나씩 부르기 시작합니다 조셉, 아흐메, 엘리, 노아 옹알거림이 계속 멈추지 않은 채 아이가 이번에는 이두 딸들을 보면서 무언가를 말하는데요 옛날, 수술 전에 오빠 보석 있어요? 엄마 하나니 수술 직전 남긴 유언 오로지 문수르 가족들만 알고 있던 이야기입니다 내가 죽으면 내가 가지고 있던 보석들을 내 딸들에게 주라고 두 아이는 놀라움에 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다 그런데 수잔이 갑자기 종이를 가지고 오더니 무언가를 휘게 알겼습니다 사실 아이가 어려서 글을 읽고 쓸나이는 전혀 아니었는데요 아이가 그 작은 손으로 적은 것은 일곱자리 숫자입니다 그리고 그것은 몬순의집 전화번호와 일치했습니다. 물론 뒤에 두 자리는 바뀌어 있긴 했지만 숫자는 동일했던 거죠. 이 모습을 지켜보고 있던 수잔의 현생 엄마, 아빠 또한 놀라움을 감출 수 없었습니다. 모든 것을 보고 있던 몬순의 가족은 정말 엄마 하나니 환생한 것이라는 생각에 휩싸이게 됩니다. 그렇게 시간이 흘러 수잔이 다섯 살이 되었고 수잔과 파룩의 사이는 더 가까워지기 시작합니다. 아이는 파룩에게 하루에 세 번씩 전화를 걸어서 그와 다정하게 통화를 했고요. 간혹 만남이 허락될 때면 그의 무릎에 앉아서 쉬고는 했습니다. 이후 수잔은 스물다섯 살이 될 때까지 여전히 죽은 하안의 남편 파룩과 연락을 이어가며 수잔이 아닌 하난의 마음으로 그를 향한 애틋함을 숨기지 않았다고 합니다 파룩 또한 어린 수잔을 죽은 아내의 환생이라고 굳게 믿고 받아들이게 되었는데요 추후 인터뷰에 따르면 어린 수잔이 오로지 하난만이 알수 있었던 것들을 너무도 세세히 기억하고 있었고 생전 하난의 삶에 대해서 누구보다 잘 이해하고 있다고 파룩은 말합니다 사진 속에 보이는 왼쪽이 하난 몬수루 그리고 오른쪽이 성장한 수잔 가늠입니다 열흘을 사이에 두고 사망과 탄생을 겪었던 이두 여성의 얼굴은 묘하게 닮아있는 것 같은데요. 하난 몬수루가 가정을 그리워하는 마음에 정말 수잔 가늠으로 환생했던 걸까요? 많은 이들이 이 이야기를 그저 우연의 일치 아니면 거짓으로 꾸며낸 이야기라고 믿습니다 여러분은 어떻게 생각하시나요 털미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 털미스테리 디바제시카입니다 서바이벌 오디션 프로그램 더 보이스 이건 4명의 심사위원이 참가자의 얼굴을 모른채 뒤를 돌아서 진행하는 블라인드 오디션으로 화제가 되었습니다 만약 참가자가 마음에 들면 심사위원은 버튼을 눌러서 의자를 앞으로 돌릴 수 있는데요. 어딘가 익숙한 범위시죠? 우리나라에서도 보이스 코리아라는 이름으로 방영된 적이 있습니다. 사실 이 방송은 네덜란드에서 처음 시작이 됐는데 워낙 인기가 많다 보니까 한국을 비롯해 전세계 50여개 국가에 판권이 수입된 상태입니다. 영국에서도 지난 2012년부터 더 보이스 UK라는 타이틀로 방영이 되었고 앤 마리라는 유명 가수가 심사위원으로 참가를 해서 주목을 받기도 했습니다. 이 사진 속 인물은 테렌스 슈멜 우즈 주니어. 그는 더 보이스 UK를 성공적으로 자리잡게 한 프로듀서 중한 명입니다. 원래 미국에서 태어났고 대학을 졸업한 후에 런던으로 이사 오게 되는데 어린 나임에도 불구하고 지난 5년간 방송국에서 경험을 쌓고 실력을 올리면서 이후에 여러 TV쇼와 다큐멘터리 제작에 참여할 수 있었죠. 그는 자신한테 주어진 어떤 힘든 해외 촬영도 전혀 마다하지 않는 아주 열정적인 모습을 보였고요. 그 덕에 주변 사람들은 굉장히 유능하다, 또 성격은 친근하다라고 평가하고 있던 어느 날입니다. 지난 2018년 테런스는 디스커버리 채널의 제작팀에 합류할 수 있었습니다. 그가 담당한 프로그램 제목은 '골드 러시 화이트 워터'. 이 프로는 시즌 4까지 제작된 아주 인기 시리즈였는데요. 험한 시골에 버려져 있는 금광을 찾아가서 금을 채굴하는 아주 신박한 내용입니다. 테런스에게 이 다큐에 참여한다는 것은 앞으로 성공적인 경력을 이어가기 위한 아주 절호의 찬스였죠. 그리고 그는 이 프로 제작을 위해 런던에서 다시 미국으로 돌아옵니다. 당시 그의 나이 27살이었습니다. 미국 메릴랜드 그 집에 돌아보니까 어머니가 병원에 입원하신 상태였어요. 9월 30일 일단 그는 아버지의 배웅을 받으면서 골드러시 제작을 위해 여행길에 오르게 되는데 촬영지로 정해진 곳은 미국에서도 아주 험하기로 유명한 북서부에 있는 아이다우주였죠. 메릴랜드에서 아이다우주까지 차로 이동을 하는 과정에서 그는 아버지한테 종종 풍경사진과 안부를 전하는 메시지를 남겼습니다. 그리고 6일 후인 10월 5일 마침내 테런스는 아이다우주에 있는 폐금광 펜만광산에 도착합니다. 12명의 스탭들과 함께였죠. 이후 그들은 하루 종일 광산에서 촬영에 몰두했고 여기가 상당히 고립되어 있는 험한 삼지였지만 사실 여기 있는 스태프들 모두 다큐 촬영을 한 경험이 많기 때문에 아주 열악한 상황은 아니었다고 합니다. 그런데 10월 5일 테런스는 그날따라 유독 평소와 달리 조용합니다. 너무도 내내 입을 다물고 있는 바람에 괜히 눈치가 보일 정도였죠. 겨우 스텝한 명이 다가가서 괜찮냐 기분이 좀안 좋냐 라고 물었는데 그는 피곤하다라고 대답했을 정도입니다. 그렇게 시간이 지나서 촬영이 끝나갈 이른 저녁에 하루 종일 침묵을 지켰던 테런스가 갑자기 비명을 지르면서 들고 있던 장비를 떨어뜨렸습니다. 놀란 사람들이 일제히 그를 바라봤죠. 근데 불현듯 테런스가 숲속을 향해 전속력으로 뛰어들어갑니다. 스탭들이 너무 당황해서 일단 뒤쫓아 갔는데요. 조금 후에 앞에 펼쳐진 장면은 5m 정도의 높은 절벽이에요. 테런스는 보이지가 않았죠. 순간 스탭들은 그가 절벽 아래로 추락했다라고 감지를 했고, 현장 매니저가 서둘러 아래로 내려가 봅니다. 그런데 거기서 보인 장면은 더 충격적이었어요. 테런스가 절벽 아래에서 마치 무슨 토끼처럼 엄청난 속도로 달리고 있었다는 겁니다 아니 이게 도대체 무슨 상황인지 파악이 너무도 힘들었죠 그래서 현장 매니저가 일단은 다른 스태한테야차 가지고 큰 길로 가라 라고 외쳤고요 자신은 테런스 이름을 부르면서 뒤쫓아갑니다 하지만 그는 멈추지 않아요 결국 매니저가 주저앉아요 사실 이곳은 굉장히 험준한 산지였기 때문에 그를 따라가기가 너무 힘들었고요 혹여 테런스가 겁을 먹어서 다시 절벽 아래를 뛰어내릴 수 있다라는 판단하에 그는 멈췄다고 말합니다. 차를 타고 그를 따라가고 있던 스텝들 역시 테런스를 놓치고 말았죠. 갑자기 닥쳐버린 이 상황. 스텝들은 우왕좌왕하다가 근처 민가를 찾아가서 전화를 빌렸고 실종신고를 하게 되는데요. 이 현장이 전파가 제대로 터지지 않았기 때문에 스텝 대부분이 호텔에 핸드폰을 두고 온 상태였습니다. 그런데 반면에 테런스는 핸드폰을 소지한 채 사라졌죠. 그가 남기고 간 배낭을 살펴보니까 현장에서 쓰던 무전기와 또 여러 소지품은 그대로 있습니다. 도대체 그는 왜 도망치듯 달아난 걸까요? 경찰이 신고를 받고 도착을 했고 수색을 하려고 했지만 이미 날이 너무 어두워져 버려서 일단 테런스가 들어갔다는 그 숲과 절벽만 순찰을 했고 그곳에선 아무것도 발견할 수 없었습니다. 다음날 아침 본격적인 수색이 시작돼요. 수색견과 헬기, 적외선 카메라까지 투입이 되는데 웬일인지 수색견은 아무런 냄새를 맡지 못했죠. 심지어 눈이 쌓여있는 곳에서도 테런스의 발자국은 전혀 발견되지 않습니다 그날 이후 약 일주일간 수색 범위를 점점 넓혀가면서 금방을 샅샅이 뒤졌지만 테런스의 흔적도 없고 옷가지 같은 유류품도 전혀 발견되지 않습니다 주변에서 그를 봤다는 그런 목격자도 전무했죠 테런스는 정말 말 그대로 증발해버린 상황입니다 너무도 갑작스럽게 일터에서 아들이 실종됐다라는 소식을 들은 아버지는 충격에 빠졌는데요. 그런데 아버지는 같이 있었던 스텝들의 증언에 상당히 회의적인 반응을 보였습니다. 아니, 키 175cm에 몸무게가 70kg나 되는 아들이 전혀 다치지 않은 채 5m 절벽을 뛰어내리고 다시 토끼처럼 뛰어갔다? 라는 게영 이상하게 느껴졌기 때문입니다. 참고로 5 m 라는건 아파트 2층 정도 되는 높이인데요. 물론 이게 아주 엄청 높은 거라고 할순 없지만 그렇다고 맨몸으로 뛰어내리기엔 분명 위험한 곳이죠. 뿐만이 아니라 그가 아들이 너무 빨리 달려서 스텝 아무도 그를 잡을 수 없었다라는 진술이 도무지 이해할 수 없다고 생각합니다. 특히나 테런스가 너무 놀랄까 봐더 추격을 하지 않았다라는 매니저의 증언 이 부분을 굉장히 의심스럽게 생각했는데요. 사실 과거에 테런스가 이 매니저와 약간의 다툼이 있었다라는 걸 전해들었고 그것 때문에 더 찜찜했던 것도 사실입니다. 하지만 이게 아들의 실종과 직접적인 관련이 있다고는 그 누구도 단정지을 수 없었죠. 그런데 이후에 추가적으로 의심의 정황들이 수면에 떠오릅니다. 원래 테런스는 11월 중순까지 아이다후에 있을 계획이었습니다. 촬영을 위해서요. 하지만 실종 당일 오전에 그는 아버지에게 문자를 남겼고 이유를 말하지 않은 채 그냥 일정 당겨서 저 10월 10일에 집에 돌아갈게요. 라고 말했던 겁니다. 보통 아들은 촬영 출장을 가면 뭐 많은 공을 들였기 때문에 예정보다 늦게 오는 게 다반사였습니다. 그런데 이번엔 좀... 이상했죠. 뿐만 아니라 테런스가 제작사에다가 연락을 해서 촬영기간을 좀 단축해달라라는 이메일을 보낸 것도 드러나는데요. 그 이후로 테런스가 적은 내용은 병원에서 어머니가 퇴원을 하시는데 내가 직접 좀 보고 싶다라는 내용이었습니다. 가족에게 물어보니까 사실 엄마는 아유, 네가 굳이 그럴 필요 없다 라고 만류했지만 테런스는 어쩐 일인지 고집을 꺾지 않았죠. 그 외에도 주변 지인들의 증언을 들어보니까 테란스가 이 촬영을 앞둔 지난 몇주 동안 평소와는 아주 다르게 심적으로 불안해했고 심지어 촬영을 가고 싶지 않다라는 말까지 흘렸습니다. 아니 너무도 그전에는 열정적으로 일에 임했던 사람이었기 때문에 친구들은 아주 드문 일이다 라고 생각을 하고 있었죠. 자 이번엔 테런스가 아버지에게 보낸 문자메시지를 좀 살펴보고자 합니다. 실종 당일 이른 아침에 그는 아버지에게 동영상 하나를 전송했는데요. 협곡을 담는 모습이었습니다. 풍경을 보여주기 위해서 생각 없이 찍어서 보냈을 수도 있지만 평소에 아들은 이런 저런 아버지 제가 어디 있고 여긴 너무 멋지지 않아 이런 부연 설명을 붙였는데 그런 모습과는 달리 달랑 동영상만 하나 보낸 게 조금 의아했죠. 물론 여러 가지 의심의 정황들이 있지만 이것만으로 그가 갑자기 촬영을 하다 말고 숲으로 뛰어들어가서 자발적으로 왜 실종됐는지를 쉽사리 설명하기는 힘들어 보입니다. 테런스를 찾기 위해 전단지가 배포되었고요. 자원봉사자들이 참여해서 계속 수색은 지속이 되었지만 그는 끝내 발견되지 않았습니다. 이 협곡이 워낙 험난한 곳이라 그가 실수로 길을 잃는 가능성은 있습니다. 게다가 당시 워낙 춥고 눈이 많이 내리는 날씨가 이어졌기 때문에 어 그가 산속에 있어도 사실 살아남았을 가능성은 희박했죠. 가족들은 여러 가지 가능성을 모색하면서 아니 아들은 마약을 한 적도 없고 정신적인 문제나 뭐 개인적인 문제도 없다 그러면서 왜 멀쩡했던 우리 아들이 갑자기 그렇게 절벽으로 달려간 거냐. 그들은 제작사에그 답변을 듣고 싶어 했습니다. 가족들의 주장에 따르면 사실 테런스가 생명의 위협을 느꼈을 정도로 이 제작팀의 스탭 한 명에게 뭔가 협박을 받고 있었던 것이 아니냐라고 주장했는데요. 사실 골드러쉬 프로의 기존 스탭들이 신입을 별로 환영하지 않고 심지어 터세를 부린다는 제보를 통해서 나온 이야기입니다. 자 그렇다면 테라스가이 팀에 늦게 합류를 했고 그런 이유로 부당한 대우를 받으면서 그 스트레스로 인해 돌발 행동을 한건 아닐까요? 심지어 가족의 입장에서 아버지는 스텝중한 명이 그를 살해한 게 아니냐라고 가능성을 제기했지만 전혀 증거가 없는 상황입니다. 한편 테런스의 누나는 좀 다른 의견을 보였습니다. 그녀는 동생과 떠나기 직전까지 대화를 나눴는데 심리적으로 안정되었고 괜찮았다. 딱히 이상한 행동을 보이지 않았다고 말합니다. 아버지는 모든 걸 의심하지만 그와 달리 누나는 뭐 스태들의 증언도 신뢰하고 있었던 거죠 물론 왜 동생이 갑자기 촬영지를 도망쳤는지는 영이하기 어렵습니다 이후에 가족들은 제작사에 해명을 요구하게 되는데 아무리 봐도 이 촬영 과정에 학대나 따돌림 같은 문제는 결코 없었다 라고 제작사가 입장을 발표하게 됩니다 그렇다면 경찰의 입장은 어땠을까요? 현장 스태프들에게 어떤 혐의점도 찾지 못했고 경찰은 결국 이건 테란스가 정신적인 문제에 시달리다가 자살을 시도한 거다라고 추정합니다. 조금 단순하게 바라보는 것 같은데요. 근데 그렇게 단정짓기에 경찰은 테란스의 핸드폰 통화 내역을 제대로 살펴보지도 않았고요. 그가 평소 지니고 다니던 노트북도 전혀 조사하지 않았다 라는 사실이 밝혀집니다 너무도 답답한 상황 속에서 가족들은 사립탐정까지 고용을 해서 아들이 왜 증발했는지 이유를 찾으려고 했지만 성과는 없었죠 결국 경찰에선 이건 뭐 새로운 증거가 발견될 때까지 우리는 수사를 잠정 중단해야겠다 라고 발표합니다 그런데. 반전이 있었습니다. 사실 그날 사라진 사람이 테런스 혼자만이 아니었던 겁니다. 같은 날, 그가 사라진 지점으로부터 북쪽으로 약 80km 떨어진 한 캠핑장에서 코니 존슨이라는 여성 역시 실종됩니다. 76살의 노인이었던 코니는 캠핑장에서 일하던 요리사였는데요. 갑자기 사라져버린 겁니다. 게다가 혼자가 아니었어요. 실종 당시 그녀가 기르고 있던 개도 함께 없어졌는데 3주 후그 개는 약 24km 떨어진 곳에서 발견이 되지만 코니는 끝내 발견되지 않았죠 같은 날 가까운 지점에서 사라진 두 사람 경찰은 두 사건이 아무런 연관도 없다고 강조했지만 이 연이은 실종 사건은 분명 심상치 않아 보였습니다 사람들은 이 미스테리한 사건에 대해서 여러가지 시나리오를 내놓기 시작했는데요 가장 먼저 말하는 건 터미널 버러윙이라는 것의 가능성입니다 사람이 갑자기 추위에 노출되거나 극한의 상황에 빠지면 본능적으로 좁고 구석진 곳으로 찾아 들어가는 행동이 있다라는 이론인데 주로 저체온증으로 사망한 이들에게 발견되죠 생각해보니 테런스가 사라진 그날 물론 10월 이었지만 산속 이었기 때문에 최저 온도가 영하권 이었구요 하필 폭설까지 내렸습니다 어쩌면 추위에 시달리던 그가 본능적으로 깊은 땅굴이나 바위 틈새로 숨어 들면서 수색에 실패한게 아닐까요 물론 가능성일 뿐입니다 두번째로는 하이플레이스 페 n 메 n 이라고 해서 우리말로는 뭐 높은 곳 증후군 이라고 할수 있습니다 여러분 혹시 절벽이나 아주 높은 곳에 서 있을 때 정말 나도 모르게 옆에 있는 사람을 밀어버릴 수도 있다는 생각을 해본 적 있으실까요? 아니면 그냥 나도 모르게 이 밑으로 내가 뛰어내릴 수도 떨어질 수도 있다는 라그 불안감 이건 자살 충동과는 엄연히 다른 증상이라고 합니다. 우리의 뇌가 위험에 가까운 상태에 처해지면 신체가 아무리 안전한 상황이어도 계속해서 공포를 심어주려는 경향이 있다고 하는데요. 그렇다 보니 높은 곳에 서 있으면 나도 모르게 '어, 떨어지면 어떡하지? 라는 불안감이 드는 겁니다. 그런 일이 벌어지지 않을 텐데도 불구하고요. 이럴 때 사람은 위험을 인지하고 보통 멀리 떨어지는 게 정상인데요. 간혹 충동적으로 해서는 안될 행동이 나옵니다. 아주 드물게 말입니다. 이게 희박한 가능성이라고 해도 테런스 역시 이 증상에 빠져서 충동적으로 절벽 아래로 뛰어내린 건 아닐까 하는 가능성 세 번째는 숲속의 공황이라는 또 다른 심리적인 증상입니다 나무가 울창한 숲 가운데 있다 보면 간혹 어떤 사람들은 불안과 공포를 느끼곤 하죠 마치 나무 너머로 누군가 나를 쳐다보고 있는 것 같기도 하고 바람소리가 울음처럼 들리기도 합니다 몇몇 사람들은 내가 누군가한테 쫓기고 있는 사냥감이 됐다고 착각을 하고요. 필사적으로 그냥 도망치려고 한다는데요. 물론 심리적인 현상입니다. 네, 데 이들의 특징이 방향 감각을 잃게 되고 그냥 목적지 없이 무작정 달려가는 모습을 보인다는 거죠. 어쩌면 이건 테런스가 목격됐던 그 마지막 모습과 상당히 일치하는 부분이 있습니다. 자 여기까지는 물론 시나리오입니다 아주 희박한 가능성을 가진 가설들이에요 이런 가설들을 제쳐둔 채그 어떤 것도 지금까지 왜 테런스가 돌아오고 있지 않은 지를 명확히 설명할 수는 없습니다 그렇게 실종 3년이 지난 지금까지 이 사건은 미국에서 풀리지 않는 이상한 미스테리 미제로 남아있습니다 그를 특히나 아꼈던 아버지는 매일 아침 아들의 방 침대에 앉아서 언젠가 돌아온 아들을 기다리면서 홀로 말을 건다고 하는데요. 열정과 꿈이 가득했던 프로듀서 테런스. 눈앞에서 벌어진 황당한 사건. 하루빨리 가족들은 아들이 살아있다는 희소식이 들리길 간절히 바라고 있습니다. 토요미스테리, 디바제식 합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다 시간은 1834년 멕시코 서쪽의 한산 중턱에 위치한 평범한 집안에서는 산모가 출산을 준비하고 있었습니다. 몸이 점점 무거워져 오는 지난 열달 동안을 힘겹게 기다렸고요. 곧 엄마가 된다는 기쁨에 이 자궁 밑에서 절여오는 끔찍한 고통을 잘 참아내고 있었죠. 그렇게 산모가 수시간 고생을 한 끝에 드디어 아기 울음소리가 들렸습니다. 하지만 아이를 받아든 산파는 그 자리에서 다리에 힘이 풀려서 풀썩 주저앉아버렸고요. 아이를 마침내 본 엄마는 참다 참다 비명을 지릅니다. 뱃속에서 세상에 갓 나온 이 아이의 모습은 어... 일반적인 아이의 모습은 아니었습니다. 얼굴과 몸에 꼿꼿한 까만 털로 덮여 있었고요 얼굴의 모양도 음, 귀와 코가 어딘지 모르게 비대해 보였고요 기영아가 태어난 것이었습니다. 1800년대라는 시대였기 때문에 그녀의 엄마는 뭔가 초자연적인 힘에 의해서 이 딸이 이상한 모습으로 태어났다고 생각했지만 나중에 밝혀진 바에 의하면 그녀는 과도한 털이 자라는 다모증과 턱이 지나치게 튀어나오는 잇몸 증식증을 가지고 태어난 것이었습니다 아이의 이름은 줄리아 파스트라나 그녀가 자라게 되면서 생김새는 더욱더 또래와 다르게 됩니다 이게 그녀의 실제 사진 모습인데요 이렇게 좀 남들과는 다른 생김새를 가진 그녀의 삶은 결코 평범하지 않았겠죠. 어, 좀 살펴보면 두상이 다른 아이들보다 훨씬 더 컸고요. 턱 밑에는 남자 같은 두꺼운 검은 털이 자라나기 시작했어요. 치아도 삐뚤빼뚤 자리를 잡지 못하는 듯 보였고 입술과 잇몸이 점점 자라면서 비대해집니다. 그런데 그에 비해 키는 135cm 이상 자라지 않았어요. 그녀의 초기 삶에 대해서는 여러가지 이야기가 전해집니다. 엄마와 어린 시절을 보내기는 했지만 곧 삼촌이 그녀를 고아원에 보내버렸고 이후에 서커스에 팔았다는 뭐 어쨌든 어린 시절 고아원에 맡겨져서 살던 줄리아는요 이런 어떤 좀 특이한 외형으로 인해서 좋든 싫든 유명세를 타게 됩니다 그런데 이때 그녀의 이야기를 듣게 된 지역 주지사가요 선뜻 줄리아를 입양하게 돼요 그래서 자식으로 키우나 보다 했더니 그건 아니었고요 자신의 집에 한여로 둠과 동시에 그의 집을 방문하는 사람들에게 볼거리로서 제공되었던 거죠 그러니까 이곳에서의 삶 또한 입양이 되긴 했지만 결코 행복하진 않았을 것으로 예상됩니다 그리고 그녀가 20살이 되던 1854년 줄리아는 드디어 주지사의 집을 떠나 자신의 고향으로 산으로 돌아가서 조용히 살기를 희망했습니다 하지만 그녀의 소박한 꿈은 쉽게 이뤄지지 않았죠. 줄리아가 이렇게 자유의 몸이 되자마자 한 미국인 공연가를 만나게 됩니다. 그리고 그는 미국에 가서 더큰 무대에 올라갈 수 있다라는 희망을 그녀에게 심어주면서 결국 줄리아는 그의 손을 잡고 미국으로 건너옵니다. 그 당시에는 전 세계에서 프릭쇼라는 게 유행을 했어요. 음, 그러니까 외형적으로 좀 특이한 사람들을 모아서 볼거리적인 쇼에 등장시키는 그런 걸 프릭쇼라고 하는데요 이 트렌드를 타고 줄리아 파스트라나는 미국에서 마이너 연예인의 길을 걷게 됩니다 그녀는 음, 생각으로 노래도 잘했고요 춤도 잘출수 있었고요 외모를 빼고는 뛰어난 어떤 공연자의 면모를 갖추게 됩니다 그녀의 첫 데뷔 무대는 뉴욕의 브로드웨이의 한극장이었어요 빨간 드레스를 입고 스페인 노래를 부르게 되는데 이 처음 보는 이국적이고도 신기한 모습에 미국인들은 환호하게 되죠 이외 각 신문을 장식하면서 그녀가 더큰 유명세를 타게 되는데요 기사에서 그녀를 묘사한 것을 보면 큰 턱과 뾰족한 선곤니 그녀의 생김새는 엄청나게 끔찍하지만 피범한 눈과 재능을 가진 여성인 것 같다. 게다가 스페인어로 부르는 목소리는 완벽한 조화를 이룬다. 라는 기사가 쓰여있었다고 해요. 한편, 그의 매니저이자 공연감독이었던 렌트는요, 공연의 서두에서 반늑대, 반인간을 소개합니다! 라고 하면서 관중의 흥미를 막 자아냈지만 어쨌든 줄리아는 당시 성행하고 있었던 기형 인간쇼, 그 프릭쇼를 넘어서 진짜 무대의 주인공이 되어가고 있었습니다. 알려진 바에 의하면요, 줄리아는 이렇게 거친 외형과는 좀 다르게 친절하고 부드러운 성격의 여성이었다고 해요. 노래를 잘 불렀잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 더 배우려고 하는 열정도 있었고요. 나중에 미국과 유럽을 순회하게 되면서 세 가지 언어를 완벽하게 구사할 만큼 머리도 좋았던 것으로 알려져 있습니다. 또 당시에 평범한 여성들이 그랬던 것처럼 여행하고 요리하고 바느질하는 것을 좋아했고요. 그녀는 비록 기형아로 태어났지만 일반인들 못지않거나 오히려 더 뛰어난 능력을 가진 사람이었어요. 이렇게 공연으로 미국에서의 성공을 맛본 후에 그녀는 유럽으로 건너갑니다. 그리고 첫 공연은 어, 독일 베를린이었어요. 사랑과 희극을 섞은 공연에 서게 되었는데요. 이게 대성공을 이룹니다. 인기가 점점 높아지면서 그녀와 결혼하겠다는 충성 남성팬까지 줄을 이을 정도였다고 해요. 그런데 이때 공연 총감독이었던 렌트 기억하시죠? 그가 그녀를 오랫동안 자신의 옆에 두기 위해서 줄리아와의 결혼을 결심합니다. 음... 이게 남아있는 실제 사진이에요. 옆에 있는 남성이 렌트로 인터넷에 나와있고요 이게 실제 결혼 모습이라고 하는데요 아, 당신은요이 무대 공연이 상업화의 물결 속에서 정착해가고 있는 시기였습니다 그러니까 그녀의 인기는 곧 돈과 연결되는 거였죠 그런데 그것이 그녀를 자유롭게 할 수는 없었습니다 그러면서 렌트는요 어... 줄리아에게 프로포즈 했던 많은 남성들이 있었지만 부자가 아니었기 때문에 줄리아가 다 거절했다고 언론에 발표를 하고는 본격적으로 결혼 이후에 그녀를 소유하기 시작합니다. 낮에는 줄리아가 외출하지 못하도록 감시했고요. 밤에는 여기저기 공연을 하면서 돈을 끌어모았죠. 그런데 그 중에 외출을 허락받을 수 있었을 때도 있었습니다. 그녀의 어떤 기형적인 모습에 관심을 가지고 이것을 연구해보려고 했던 의사들과의 만남 미팅이죠. 그러니까 이거에는 외출이 허락되었는데요. 이 역시 렌트가 그 의사들의 연구에 대한 대가로 돈을 뒤에서 챙겼기 때문이라고 알려져 있습니다. 그러던 중이었어요. 어, 줄리아가 러시아 폴란드 순회 공연을 떠나 있었는데요 그때 그녀는 자신의 임신 사실을 알게 됩니다 사실 어, 굉장히 키가 작거든요 그리고 일반인보다 조금 더 좁은 골격을 가지고 있었다고 해요 그래서 골반 또한 작았는데요 그로 인해서 임신 후에 출산의 고통은 배로 증가합니다 그런데 줄리아 뱃속의 아들도 엄마와 같은 유전병을 가지고 있었고요 털에 덮인 채 기형의 모습으로 태어납니다 그리고 더 안타깝게도 아이는 태어난 지 이틀 만에 사망하게 되죠 그런데 비극이 이게 끝이 아니었어요 줄리아 또한 아이의 죽음 이후 시름시름 알더니 3일 후에 사망하게 됩니다 그때가 1860년이었다고 해요 그녀가 죽기 전 남긴 마지막 말은 나는 행복합니다. 내가 많은 사랑을 받았다라는 것을 잘 알고 있습니다. 였다고 합니다. 그런데 이야기가 여기서 끝이 나지 않습니다. 졸지에 자신의 돈줄이었던 줄리아를 잃어버린 렌트는요. 어, 어떤 행동을 취했냐면 줄리아와 기형으로 태어난 아들의 시신을 모스크바 대학의 어느 교수에게 팔아버립니다 왜냐면 워낙 당시 의사들이 관심이 많았어요 이런 모습으로 태어난 어떤 기형아적은 의학적으로 연구의 가치도 있었으니까요 그래서 그 교수가 이들을 해부한 후에 미라로 만들었고 이걸 또 전시하기 시작합니다 근데 이게 대중에게 엄청난 관심을 받게 돼요 사람들은 돈을 내고, 이 줄리아와 아기 미라를 보기 위해서 몰려들게 되는데 이 사실을 알게 된 렌트가 화가 납니다. 그래서 다시 미라를 차지하기 위해서 법적 소송을 벌이게 되고 결국 승리합니다. 이후에 렌트의 행적은 더욱더 기가 찹니다. 줄리아와 비슷한 기형 여성과 결혼해요. 그리고 그녀에게 제노라 파스트라나라는 이름을 붙여서 줄리아 동생으로 소개합니다. 그리고 제노라와 함께 줄리아 그리고 줄리아 아기 시신을 데리고 어, 이 미라를 이런 식으로 유리관에 넣어가지고 전시공연을 다니기 시작합니다. 아무리 인기를 누렸다지만 기형 인간쇼를 벗어나서 한때 무대 공연 배우로 활약했던 줄리아가 사망한 후에 다시 기형 인간쇼의 굴레에 빠지게 된 것이었죠. 렌트 일가는요. 러시아에 정착했고 그곳 박물관에 밀랍 인형샵을 열게 됩니다. 아까는 그림이었고 이것은 실제 사진의 모습입니다. 렌트로 추정이 되고 있고요. 유리관에 넣은 어, 줄리아의 미라가 된 시신이죠. 이후는 많이 알려져 있지 않습니다. 렌트는 결국 정신발작으로 사망했고 제노라는, 새로운 분이었던 제노라는 그의 유산을 받아서 더 젊은 남성과 결혼했다고 하죠. 줄리아와 아기 미라는 어떻게 되었을까요? 어, 여러분 조금 보기 힘드실 수도 있지만 이게 실제 미라 모습이었다고 해요. 이두 시신은 여러 사람의 손을 거쳐서 이 나라 저 나라를 돌아다니며 전시되는 신세가 되었고요 그러던 중 1976년 미라를 보관하고 있는 이 유리 용기가 깨지게 되면서 아기 시신은 사람들에 의해서 훼손되게 됩니다 그리고 이때 줄리아의 미라도 자취를 감추게 되죠 그러다 시간이 지난 1990년 노르웨이 오슬로 대학의 검시의학센터 지하실에서 그녀의 미라가 다시 발견됩니다. 그러니까 어떻게 어떻게 팔려가지고 노르웨이에 왔다가 노르웨이 의학센터까지 가게 된 거였습니다. 그러던 중 2005년 기구한 삶을 살았던 줄리아가 아직도 편하게 눈을 감지 못하고 있다라는 생각에 멕시코의 아티스트 안데스손이라는 사람이 그녀의 품위를 되찾아야 한다고 하면서 줄리아의 유해를 멕시코 그녀의 고향으로 돌아오게 하자는 캠페인을 벌이게 됐고요 결국 2013년 그녀의 시신은 멕시코로 돌아왔습니다 그녀가 죽은 지 153년 만에 장례가 치러졌고요 장례식은 카톨릭식으로 치러지면서 수백 명의 사람들이 참석하게 됐죠 이후 그녀의 유골은 고향 근처에 묻혔습니다. 줄리아 파스트라나 153년 동안 사망 후에도 그녀의 시신은 사람들의 눈요깃거리로 전세계 이곳저곳을 누볐는데요. 한국적인 정서로 치면 정말 한이 많은 그런 시신이 됐을 것 같은데 멕시코로 돌아가서 이제는 편히 눈 감을 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 톨 미스테리 디바제시카입니다 2010년 한양대학교 문화인류학과 소속으로 중동 전문가였던 이희수 교수에게 외국에서 전화 한 통이 걸려왔습니다 발신인은 이란의 저명한 역사학자이자 이란 국립박물관장 다르유시 아크바르자데 교수였는데요 그가 흥분된 목소리로 말했죠 쿠시나메 속 미스테리 국가 바실라가 아무래도 한국에 존재했던 것 같아요 쿠시나메? 바실라라는 게 아주 낯선 단어들인데요 쿠시나메란 이란판 단군신화로 불리는 이란에서 전해지는 가장 중요한 구전서사시입니다 약 1400년 전에 기록된 이 서적 이란의 탄생에 관련된 역사적 사실과 또 신화, 전설이 담겨 있는데요 물론 여기 내용이 완벽한 사실이라고 보긴 어렵지만 그 배경엔 어느 정도의 팩트는 포함되어 있다고 할수 있습니다 우선 쿠시나메에는 세 명의 주요한 인물이 있어요 페르시아 왕자 아비틴, 이란의 왕자죠 그와 결혼한 프라란 공주 그리고 그 사이에서 낳은 아들이자 훗날 이 페르시아를 되찾는 영웅 페레이둔입니다 이 책에서는 왕자와 공주의 만남에서부터 먼 훗날 아들 페레후둔이 멸망한 페르시아를 어떻게 되찾는지 상세히 적혀 있습니다 근데 여기서 눈에 띄는 지명이 있어요 그게 바로 바실라라는 미스테리 국가였죠 여긴 프라랑 공주의 고향으로 묘사가 되는데 이 쿠시남의 서적이 총 800쪽에 달합니다 그중 400쪽 이상을 바실라의 기록이 남겨져 있을 정도예요 이렇게. 비중이 너무나 높기 때문에 이란 내에서 학자들은 바실라라는 국가가 어디인가늘 풀고 싶은 과제였습니다 그리고 많은 이들이 그저 막연히 바실라가 일본이 아닐까라고 생각해 왔다는데요 그런데 고대 페르시아 전공자였던 이다르유시 교수의 생각은 달랐습니다 여러 기록을 확인해 보면서 바실라와 일본 사이엔 아무런 연관이 없다 라는 걸 확신했고 우연히 그 옆에 한국의 역사를 배우게 되면서 놀랐는데요 그는 바실라가 바로 통일신라라는 증거를 곳곳에서 발견하게 됩니다 그리고 즉각 한국에 있는 이희수 교수에게 이 사실을 알렸고 놀란 이 교수도 곧장 이란으로 건너가서 자료를 확인하고는 흥분감을 감출 수 없었죠 이후에 이두 사람을 중심으로 한국연구팀과 이란, 영국같이 여러 국가의 학자들이 이 바실라라는 곳의 정체를 찾기 위해 공동연구에 나섰습니다. 그리고 4년이 흐른 2014년, 마침내 그 결과가 세상에 드러나죠. 다르시 교수의 짐작이 맞았습니다. 방대한 역사 기록을 해석한 끝에 바실라가 통일신라일 가능성이 아주 높다는 결과가 발표됩니다. 그러고 보니 바실라, 신라 발음도 비슷한데요. 자, 그게 사실이라면 이란의 구전 서사시에 나오는 그 프라랑 공주는 통일 신라의 공주가 되고, 그녀와 아비튼 왕자 사이에서 나온 페레이돈 역시 반은 신라 사람이란 겁니다. 그 페르시아 왕자와 신라 공주의 혼인? 근데 사실 이런 기록은 우리나라 역사 속에는 전혀 남아있지가 않아요. 그러니까 더 호기심을 자아내죠. 우선 쿠시나메 속 기록을 좀 살펴볼까요? 시간은 7세기경으로 거슬러 올라갑니다. 지금의 이란이 있기 전에 여기는 사산왕조 페르시아로 불렸습니다. 이 시기쯤에 페르시아는 주변국의 잦은 침입으로 인해서 나라가 굉장히 혼란스러웠는데 그러던 중 아랍 군대가 침공을 해왔고 이걸 견디지 못한 페르시아는 결국 멸망하게 됐죠 당시 왕자였던 아비틴이 공격을 피해서 간신히 살아남긴 했는데 당장 갈 곳이 없다 보니까 지금의 중국 당나라로 급히 도망치게 됩니다 근데 이 당나라 사람들은 망명한 페르시아 사람들에게 굉장히 강한 적대감을 보였다고 해요 도피 여정이 매우 불안해지는데 이때 아비틴 왕자에게 주변국의 왕이었던 마친왕이 나타나서 한 가지 조언을 해주게 되죠 당나라 주변에 바실라라는 아주 아름다운 국가가 있는데 지상 낙원이더라 침략이 불가능한 아주 안전한 나라다라고 귀뜸을 해준 건데요 아비틴 왕자는 그의 제안을 따라 바실라로 재망명을 결정합니다 그래서 도착한 이 바실라 이곳 사람들은 다행히 그들을 환대해 주었다고 기록되어 있습니다 당시 바실라의 왕이었던 테우르왕 역시 왕자 일행을 굉장히 환대를 해줬는데 참고로 학자들은 한국사의 시기로 이걸 따져봤을 때테우르왕은 삼국통일을 이룬 문무왕이라고 추정하고 있죠 왕자 일행에게 바실라는 정말 아름다운 나라였습니다 기록에 따르면 궁궐은 화려한 색과 금으로 장식되어 있고 달처럼 아름다운 선녀들과 향기가 가득하다. 테오르 왕은 나에게 징귀한 선물을 건네주며 큰 요원을 열어주었는데 많은 선녀들이 음악에 맞춰 춤을 추고 탁상엔 백가지 이상의 산의 진미 음식들이 가득했다. 그 음식들은 맛도 모양도 여태 경험한 적 없는 새로운 것들이었다. 기록상 굉장히 후한 대접을 받은 것 같습니다. 게다가 이 태후로 왕이 왕자에게 남긴 말도 기록되어 있었는데 여기는 천년 이상의 역사를 지닌 나라로 그 누구도 함부로 공격할 수 없다 라고 남겼다고 하는데요. 쿠시나메에 따르면 이후에 이두 사람이 급속도로 가까워집니다. 함께 사냥을 가기도 하고 소위 그 폴로 경기 같은 페르시아 귀족 스포츠를 즐기기도 했죠 폴로 경기가 말을 타고 하는 공놀이인데 학자들이 이걸 두고 우리나라의 전통 공놀이인 격구의 근원이 되었다고 짐작하고 있습니다 참고로 격구는 신라시대 때부터 고려 때까지 큰 인기가 있던 운동이고요 그런데 이 시기쯤에 아비틴 왕자에게 고민이 하나 생겼습니다 아리따운 외모로 정평이 난 태우르 왕의 막내 딸 소문을 들었고 혼인을 자청했던 거죠. 하지만 태우르 왕은 아이 나라 법으로는 자국의 공주를 이방인에게 내어줄 수 없다라면서 거절하게 되는데요. 하지만 왕자는 포기하지 않았고 간절하게 부탁한 끝에 태우르 왕이 한 가지 시험을 제시합니다. 많은 여성들을 눈앞에 둘 건데 그 중에 내 막내딸을 한 번에 찾아내면 혼인을 승낙하겠다는 거였죠. 사실 아비틴 왕자는 한 번도 그녀를 본 적이 없었기에 이건 뭐 불가능에 가까웠습니다. 시험 당일 왕자가 막막한 심정으로 이 곱게 차려입은 여러 명의 여자들을 마주했고 고민 끝에 한 사람을 지목했죠. 그리고 순간 테오르 왕과 대신들이 다 굳어버렸습니다 그 여성이 왕의 막내딸 바로 프라랑 공주였기 때문이에요 물론 이건 그 서적에 따른 거지만 좀 의문이 들죠 아니 어떻게 한 번에 맞추냐 마법도 아니고 사실 여긴 비밀이 있습니다 아비틴 왕자가 이 시험을 마주하기 전에 은밀하게 자신의 신하들에게 어, 프라랑 공주를 보고 와라 라고 하고 한 사람에게 시키게 돼요 그리고 그 신하가 공주의 얼굴을 보고 그날 공주가 입은 옷의 착장을 왕자에게 뒤뜸에 주면서 그녀를 찾아내게 된 거죠 결국 왕의 혼인 승낙을 받고 두 사람은 부부의 연을 맺게 됩니다 한편 아비틴 왕자가 바실라로 재망명했다라는 걸 알게 된이 당나라 황제가 크게 분노했습니다 그리고 군을 이끌고 신라를 공격을 해요 신라에 있던 왕자 또한 여기에 굴하지 않았고 큰 규모는 아니었지만 자신의 군대를 재정비시켜가지고 신라와의 연합을 결성합니다. 그리고 이 전쟁은 마침내 신라가 승리를 잡았고 당나라가 물러나게 되면서 이게 결론적으로 신라가 세력을 확장하게 되는 통일신라까지 가게 되는 계기가 되었다고 볼 수도 있죠. 자 여기까지는 자, 기록에 의한 건데 그러면 팩트체크를 한번 해볼까요? 세계사적으로 봤을 때 실제 사산조 페르시아가 멸망을 하고 19년 후에 신라에서 당나라와 전쟁이 있던 기록이 있습니다. 나당전쟁이에요. 이것 또한 문무왕 집권 시절입니다. 신라가 이 전쟁에서 승리하게 되면서 삼국통일을 이루었고이 시기의 신라를 우리는 통일신라라고 불렀죠. 학자들은 테오르 왕이 문무왕일 것이다 라고 추정하고 있었기 때문에 이 모든 게 그럴싸한 가설이 성립됩니다 하지만 역사 기록상 나당 전쟁에 이란군이 연합했다라는 건 기록이 존재하지 않아요 다시 쿠시남의 기록으로 돌아가 보면 얼마 후에 아비틴 왕자와 프라랑 공주와의 결혼식이 성대하게 치러졌어요 그리고 두 사람은 행복한 신혼생활을 하게 되죠 얼마 후 프라랑 공주가 임신을 하게 되고 이걸 알게 된 왕자는 왕에게 나 이제 공주랑 함께 이옛 사산조 페르시아로 돌아가겠다 라고 말하는데요. 여기도 약간의 그 스토리가 있는데 아내가 임신을 하고 나서 아비틴 왕자가 꿈을 꿨는데 장차 태어날 아기가 아랍의 폭정자 자하크를 물리치고 이란 즉 페르시아인들의 복수를 해줄 거다 라는 게시를 받고 그가 마음을 굳혔다고 하죠 어, 테우르 왕은 딸과 그 뱃속 아이를 걱정하면서 돌아가지 마라 라고 했지만 그 아비틴 왕의 조국을 되찾겠다는 의지는 확고했습니다 결국 두 사람은 페르시아로 돌아갔고 아들을 출산하게 되죠 아비틴은 자하크와 전쟁을 치르다가 전사하게 되는데요 이후 그의 아들 페레이돈이 페르시아의 적인 자하크를 물리치고 훗날 이란의 전설적인 영웅이 됩니다 한편 손자의 승전 소식을 들은 이 바실라의 왕 테우르 어쩌면 통일신라의왕 문무왕이 성대한 연애를 열어줬고 피를 나눈두 왕족은 이후 교류와 협력을 이어가면서 이야기는 마무리됩니다 전세계 학자들은 쿠시남에 기록된 바실라의 지형 그리고 모습 이런 게 당시 신라와 상당히 일치한다고 주장합니다. 또한 결정적으로 다른 근거가 있는데 신라시대 문물과 이란에서 발견된 문물이 정말 쌍둥이처럼 닮아있는 점이겠죠. 대표적으로 신라시대 고분에서 출토된 유리 제품은 페르시아계의 유리제품들과 상당히 모양과 재질이 비슷한 것으로 증명되었습니다 이런 특유의 그물무늬도 눈에 띄는데요 뿐만 아니라 경주 괴릉에서 발견된 신라시대 무인석상의 모습이 페르시아 왕족의 모습과 매우 흡사하다는 주장도 있습니다 코가 높고 눈이 깊고 또 수염이 덥수룩하고 머리 그 위에 이렇게 띠를 두른 형상이 뭔가 신라시대에 우리가 생각하는 그런 사람들의 모습과는 좀 거리가 멀어 보이죠. 게다가 8세기에 제작된 것으로 추정되는 이 조각돌에는 새두 마리가 나무를 보고 서 있는 문양이 새겨져 있는데요. 이건 전형적인 페르시아 전통 문양과 굉장히 흡사하죠. 물론 이전부터 신라와 페르시아 간 교류가 활발했다는 증거는 5,6세기부터 있었습니다. 참고로 신라가 통일된 후에 834년 흥덕왕 때 아이고 진골들이 너무나 사치와 호화를 즐기면서 해외 명품을 선호한다면서 왕이 몇 가지 상품을 국법으로 금지하게 돼요. 근데 그 중에는 페르시아산 에머랄드로 장식된 이런 화려한 빛도 있었고요. 페르시아산 카펫도 있었죠. 자, 결국 이 모든 걸 종합해 보면 이란의 탄생 신화와 깊게 연관되어 있는 게 미스테리 국가 바실라 그리고 이 바실라가 다름 아닌 신라라는 주장이 크게 힘을 받게 됩니다. 물론 그 구전 서사시의 특성상 신화, 전설적인 요소가 가미되어 있죠. 그래서 먼저 말씀드렸던 것처럼 이 모든 게 사실이라고 정당화 할순 없습니다 근데 이게 또 모든 게 허구라고 볼순 없기 때문에 만약 정말 그 미스테리 국가 바실라가 신라를 의미하는 거라면 우리나라와 이란은 혈맹관계로 과거에서부터 맺어져 있다고도 볼수 있겠죠 이 사실관계를 더 정확히 밝히기 위해 이란 뿐만 아니라 국내에서도 연구가 활발히 진행되고 있다고 합니다. 오랜만에 토요미스테리 귀신과 범죄 사건이 아닌 역사적인 이야기를 했는데요. 저는 평소와 좀 달라서 굉장히 흥미로웠던 것 같네요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2009년 6월 16일 새벽 아일랜드의 아서 킨셀라 씨는 철인 3종 경기 연습을 위해 아들과 함께 이 지역의 해변을 찾게 됩니다 기대에 찬 마음으로 아직은 어둑한 해변에 도착을 해서 마땅한 곳을 찾던 중 그는 한쪽에 낯선 형태가 눈에 띄었습니다 도대체 저게 뭔지 호기심에 가까이 다가간 그는 심장이 털썩 내려앉아 버렸는데요 사람이었습니다 60대 정도 나이에 남성이 흠뻑 젖은 채 쓰러져 있었죠 살았는지 죽었는지조차 바로 알수 없었기 때문에 그는 곧바로 신고를 하게 됩니다 곧이어 도착한 구급대원들에 의해 남성은 병원으로 이송되었지만 1시간이 지난 8시 10분 결국 사망선고를 받았습니다 그의 시신을 부검한 검시관에 따르면 물에 젖은 채 시신이 발견되긴 했지만 사인은 익사가 아니라고 합니다. 그런데 문제는 사망의 명확한 이유를 밝히기 힘들다라는 것이었죠. 죽은 남성은 179cm 정도의 키에 외소한 마른 체격이었고요. 짧은 회색 머리, 나이는 50대 후반 혹은 60대 초반으로 추정됩니다. 깔끔한 옷차림에 단정하게 면도도 되어 있었고 머리 역시 잘 정돈되어 있었습니다. 입안, 치아를 보니까 상태도 좋았어요. 금리도 있고 잇몸에 은필링을 받은 자국이 있었어요. 즉 자주 치과 치료를 받았다라는 걸알수 있었는데요. 거리의 불황자라고 보기보다는 분명 중산층에 또는 전문직에 종사하는 남성으로 보였습니다. 경찰은 일단 현장 주변에 있던 유류품들을 모아서 살펴보는데 신분증이 없습니다 그가 착용했던 옷가지들을 하나하나 살펴보니 검은 재킷, 청바지, 검은 가죽벨트와 양말, 구두 등이 있었는데 이상한 것은 대부분의 옷에 브랜드가 제거되어 있다는 겁니다 물론 어떤 사람들은 그걸 걸리적거리기 때문에 일부러 제거하는 사람들도 있지만 한편으로는 자신의 정보를 숨기는 것 같은 느낌을 떨쳐낼 수가 없었죠. 그나마 다행인 게 그의 옷가지 중 하나가 유럽의 유명 패션 브랜드 CNA에서 왔다라는 게 밝혀졌고요. 해당 브랜드의 매장이 주로 독일과 오스트리아에 있다라는 것이 확인됩니다. 자 그렇다면 이 신원 미상의 남자가 독일 또는 오스트리아인일 가능성이 크죠. 그리고 외부인이라면 분명 이 동네 어딘가 머무는 적이 있을 수도 있습니다. 경찰은 해변에서 발견된 이 중년 남성에 대한 제보를 받기 시작하는데 얼마 후 로스즈 포인트 해변 근처에 위치한 슬라이고 시티 호텔의 한 직원이 이 사망한 남성이 근처 호텔에서 자신이 라는 호텔에서 투숙한 손님이고 오스트리아 사람인데 이름이 피터 버그만 이라고 상당히 명확한 정보를 주게 됩니다 이로써 사건은 쉽게 해결되는 것처럼 보였죠 경찰은 가장 먼저 출입국 기록을 확인했습니다 하지만 그곳에서 오스트리아인 피터 버그만 이라는 이름은 없었고요 입국 기록조차 남아 있지 않았어요 물론 유럽 국가들 사이에서는 이렇게 자유롭게 비자 없이 또는 출입국 심사 없이 방문이 가능합니다. 하지만 아일랜드는 그 협약에 포함되어 있지 않았기 때문에 피터 버그만이라는 오스트리아 사람이 실존한다면 그 기록이 남는 것이 정상적인 상황일 텐데요. 그래서 다시 한번 이 호텔에 들어왔을 때 기입했던 정보들을 확인합니다. 그런데 그 주소는 허위였어요. 나중에 알고보니 오스트리아에 있는 빈 공터였죠. 결국 수사는 다시 원점으로 돌아오게 됩니다. 이제 아일랜드 경찰은 이 남성이 호텔에 체크인하던 날부터 시작을 해서 해변에서 사망으로 발견되기까지의 모든 행적들을 추적해야 했고 그러면서 그의 신원을 밝히고 왜 사망했는지 사건 경위를 알아야 합니다. 이때부터 그가 있던 호텔, 버스 정류장, 카페, 곳곳에 설치된 CCTV 자료를 모으기 시작했고요. 다행히 사망 직전 며칠 동안 그의 동선을 상세하게 알아낼 수 있었습니다. 피터버그만이 처음 이 도시에 도착한 날은 죽기 4일 전인 6월 12일이었는데요. 그날 오후 2시 반에서 4시 사이 버스 정류장에서 포착이 되는데 그곳에서 이제이 도시로, 슬레이그 도시로 오는 버스에 탑승합니다 이때 그는 검정색 숄더백 그리고 평범한 여행 가방 두 개를 소지하고 있었는데요 저녁 6시 반쯤에 도시 안에 도착한 피터가 택시를 타고 호텔로 향했고요 택시에서 총 65유로를 지불한 기록이 남게 됩니다 호텔 카운터에 도착했습니다 피터 버그만이라는 가명으로 체크인을 했고 현금 결제를 했죠. 호텔 직원들에 따르면 그가 아주 강한 독일 억양으로 영어를 구사했다고 말합니다. 이뿐만 아니라 그를 특정지을 수 있는 또 다른 모습이 있었는데 그가 호텔에 머무는 동안 매일 아침마다 물건이 든 봉지를 들고 밖으로 나갔다고 해요. 여러분이 보시는 이 실제 CCTV 사진에서도 손에 보라색 비닐봉투를 들고 있는 모습을 볼수 있을 텐데요. 문제는 뭐냐면 그가 호텔로 돌아올 때에는 손에 비닐봉투가 보이지 않는다는 점입니다. 그런데 다음날 다시 호텔을 떠날 때는 또 물건이 든 보라색 비닐봉투가 손에 들려있었고요. 이후에 이제 도시 곳곳을 돌아다니면서 그가 보라색 봉투를 들고 다닌 모습이 발견됩니다. 자, 그러니까 경찰은 혹시 그가 뭔가 숨겨야 할 물건이나 또는 자신의 신원에 관련된 물건들을 이 안에 담아서 밖에 나가서 시내 곳곳 어딘가에 갖다 버리고는 봉투를 다시 접어서 안에 넣고 호텔로 돌아온 것이 아닌가 추정하게 되는데요. 그러면 호텔 밖에서 그가 무슨 일을 했는지 찾아보려고 했지만 사실 그의 동선이 평범한 듯 보였어요. 하지만 의외로 카메라 사각지대로 다니면서 정확히 어떤 곳에 어떤 물건을 버렸는지는 끝끝내 확인할 수 없었습니다. 이튿날인 6월 13일 그는 여전히 보라색 비닐봉투를 들고 호텔을 나서게 되고요. 오전 10시 50분경 우체국에 들러서 82센트짜리 우표와 항공메일 스티커를 구매합니다 아 그렇다면 이 피터버그만이 혹시 죽기 전에 마지막으로 사랑하는 사람이나 가족에게 편지를 쓰거나 또는 자신의 물건을 보낸 건 아닐까요? 안타깝게도 그가 보낸 우편의 수신자는 밝혀지지 못합니다 다음 날인 6월 14일 오전 11시였습니다. 그는 호텔을 나와 근처에서 택시를 타게 되는데요. 기사에게 부탁하죠. 수영하기 좋은 조용한 해변을 추천해달라고요. 기사는 그를 로스즈 포인트 해변으로 데려다 주었습니다. 이후 피터버그만은 그곳에서 잠시 시간을 보냈고 다시 택시를 타고 호텔로 돌아왔죠. 이 외에 그가 호텔에서 머무른 2박 3일 동안 총 13번 이상을 나갔다 들어왔다 한 것으로 확인됩니다 드디어 시신 발견 하루 전인 6월 15일 오후 1시쯤이었던 그때 피터 버그만이 체크아웃을 했어요 그리고 방 열쇠를 반납합니다 그런데 그의 손에는 이 호텔에 들어올 때 들고 왔던 검정 숄더백 보라색 비닐봉지 외에 처음 도착했을 때 보지 못했던 또 다른 검정 여행 가방이 들려있었습니다 이게 체크인할 때 들고 왔던 그 가방과는 다른 종류였다고 하는데요 그 어느새 가방이 바꿔치기 되어 있었죠 체크아웃 이후 그는 호텔을 나와서 콰이 스트리트와 와인 스트리트를 걸어간 후에 버스 정류장으로 이동을 하게 돼요 그리고 쇼핑센터에 도착해서 몇 분간 누구를 기다리는 것 같이 보이기도 했습니다. 그러다 오후 1시 16분 다시 쇼핑센터를 떠나 와인스트리트를 따라서 정류장 방향으로 이동했고요. 이때까지도 그는 여전히 검정 숄더백, 보라색 비닐봉투 그리고 처음 본 여행 가방까지 총 3개의 가방을 소지한 상태였습니다. 이후 1시 28분 정류장에서 커피와 샌드위치를 사먹는 모습이 포착되었죠. 그런데 음식을 먹는 동안 호주머니 속에 있는 종이 몇 장을 꺼내서 글을 적더니만 이내에 반으로 찢어서 근처 쓰레기통에 버리는 모습도 확인됩니다. 오후 2시 20분 그는 로스트포인트로 가는 버스에 올라탔고요. 해변에 도착해서 이 지나가는 행인들에게 인사하는 모습이 마지막으로 목격됩니다 그리고 6월 16일 새벽 해변에서 사망한 채 발견되죠 이 일련의 CCTV를 토대로 경찰은 그가 다녔던 모든 장소와 주변 쓰레기통 심지어 쓰레기 매립지까지 뒤지면서 조금이라도 그가 남겨둔 실마리를 찾으려고 했지만 소용없는 일이었습니다 그런데 이렇게 생각해 볼 수도 있어요 이게 그렇게 생각보다 진지한 게 아니라 혹시 삶에 비관한 노인이 낯선 도시에 와서 어, 자살로 목숨을 끊으려 했던 건 아닐까 싶었는데요 실제 피터버그만의 시신을 부검한 결과 전립선암 말기 그리고 심근경색 같은 악성질환을 갖고 있었습니다 신장 또한 하나밖에 없었고요 그런데 이상한 건 이렇게 심각한 나쁜 건강상태인데도 불구하고 약물을 섭취했던 흔적이 하나도 발견되지 않았다라는 겁니다. 그간의 CCTV 모습과 또 그를 봤던 목격자의 증언에 따르면 그는 평소 아주 담배를 자주 피우는 모습이 관찰됐습니다. 보통 이 정도의 건강상태였다면 담배는커녕 하루종일 약을 달고 살아도 이상하지 않았다라고 검시관은 판단했는데요 이에 이런 정보를 바탕으로 경찰은 그가 진통제로 자신의 건강에 그 통증을 관리해왔을 거라고 추정하게 됩니다 지금까지 이신원미상의 이름은 뭐 가명이지만 피터버그만에 대해서 알려진 것은 해안에서 발견된 옷들에는 상표가 모두 제거되었다 자신의 신분을 숨기기 위해 개인 물품들을 하나도 남기지 않았다 게다가 신체적 고통을 약으로 버텨왔다 라는 것을 토대로 결국 그는 자신의 흔적을 남기지 않고 의도적으로 사라지려고 했던 거라고 추정됩니다 그런데 도대체 무슨 이유로 이렇게 철저히 자신을 감추고 쓸쓸한 최후를 맞이하게 된 걸까요? 담당 경찰은 이 사건을 조사하면서 또 다른 의혹을 제기했는데요. 그의 말에 따르면 피터버그만은 일종의 고난이 훈련을 받은 사람일 수 있다. 군과 관련이 있거나 경찰이었을 수도 있다고 라 주장했습니다. 그렇지 않고서야 수많은 CCTV에 사각지대만을 다니면서 소지품을 어느 곳에 버리는 것을 발견되지 않게 처리하는 것이 결코 쉬운 일이 아니다라고 말하는데요. 그러다 보니 어떤 주장이 펼쳐진진 여러분 이미 예상하셨겠죠. 비밀 스파이가 아닐까 혹은 마피아나 테러 조직 같은 어떤 어둠의 조직 안에 있던 사람이 아닌가 하는 음모론도 제기되었습니다. 아일랜드 경찰은 5개월가량 이 사건에 매달렸고 유럽 전역에 이 사진을, 그의 사진을 뿌리고 연락을 기다렸지만 아무 소득이 없었고요. 결국 신원을 밝혀내지 못한 채 사건은 미제로 남아서 그 피터버그만의 시신은 도시 한쪽에 쓸쓸히 묻히게 됩니다. 하지만 반전이 있었죠. 2015년에 프랑스 언론사인 르몽드에서 이 미제 사건을 취재하려고 오스트리아 경찰과 접촉하게 되는데 이 과정에서 사건이 발생했던 아일랜드 쪽 경찰에서 이 사건과 관련해 오스트리아 경찰과 접촉한 적이 없다라는 것을 밝히게 됩니다 엥? 이에 예, 이상함을 느끼고 르몽드지가 추가적인 취재를 해 나갔는데요 아일랜드에서는 그가 외국인인 걸 가정을 하면서도 단한 번도 인터폴 쪽에다가 그의 신원 수배를 요청한 적이 없는 것도 밝혀집니다 아니 그렇다면 도대체 5개월 동안 뭐 유럽 전역에 보냈고 수사를 했고 뭐 이것저것 알아봤다고 했는데 그런 아일랜드 경찰의 주장이 사실인지 의문이 제기되기 시작했죠. 하지만 아일랜드 경찰 측에서 특별한 입장 발표는 없었습니다. 그리고 피터 버그만의 정체 또한 여전히 미스테리로 남아있죠. 이 사건은 과거 호주 해변에서 발견된 신원 미상 남자 사건과 상당히 유사한 점이 있었는데요. 그 또한 옷의 상표를 제거하고 신분증이 없는 채 내가 죽지만 내가 누군지 모르게 해야 된다라는 의도 속에서 발견이 되었는데요. 혹시 음 어떤 조직의 스파이들이 그들의 삶을 마감할 때 이런 방식을 택해야 된다라고 교육을 받는 건 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토미스테리 디바제시카입니다. 1983년 11월 29일 영국 런던에 있는 세계 최대 예술품 경매장인 크리스티 경매장에서 그림 한 장이 공개되자마자 장내가 술렁였습니다. 근데 딱 보기엔 어딘가 좀 이질적인 작품이었는데 게다가 이 그림을 그린 화가의 정체가 밝혀지면서 사람들의 흥분은 크게 달했죠 화가는 바로 바로크 시대 제1의 화가이자 17세기 서양화의 거장으로 불리던 페테르 파울 루벤스였습니다 루벤스 그의 작품을 좀 살펴보면 공통적으로 대비가 강렬한 밝은 색채 그리고 역동적인 모션들이 눈에 띕니다 그런데 이날 공개된 작품은 전작과는 사뭇 다른 드로잉 기법을 사용했는데요. 그렇다보니 더큰 관심을 받을 수밖에 없었죠. 열띤 경매가 진행되었고 최종 낙찰가는 32만 4천 파운드. 그 당시 환율로 3억 8천만 원 정도입니다. 이건 당시의 드로잉 경매 최고가로 경신하게 되는데 참고로 이걸 현재 가치로 바꿔보면 약 6억 원에 해당이 되죠. 아, 너무나 궁금해지는데 그 애호가들이 열광했던 거장 루벤스의 드로잉 작품은 바로 이 그림입니다. 작품을 좀더 살펴볼까요? 세로 38cm 가로 23cm 크기의 종이에 그려졌는데 짙은 회색의 분필로 한 남성이 있습니다. 근데 머리를 상투처럼 틀어올렸고 관모를 쓰고 있어요. 뭔가 전형적인 동양의 의복이죠 눈에 쌍꺼풀이 있고 수염은 짧게 깎았습니다 여기저기 약간의 붉은 기가 보이실텐데 양 볼과 코, 입술, 귀에 붉은색 초크를 사용해서 화가가 일부러 생기를 좀 불어넣은 것 같아요 보시면 양손은 교차시켜서 소매 속에 넣었고 전형, 전체적으로 균형이 잘 잡혀있는 모습입니다 그런데 17세기 유럽에서 활동한 서양 화가가 어떻게 이런 동양사람의 모습을 그림으로 담았을까요? 그것도 이해가 힘든데 더 놀라운 건 작품의 제목이었죠. A man in Korean costume. 즉 한국 옷, 한복을 입은 남자입니다. 아니 근데 루벤스가 한복을 입은 우리나라 사람을 그렸다는 게 어떻게 가능한 일일까요? 여기서 간단히 역사 이야기를 좀 해보면 조선이라는 나라의 존재가 유럽에 본격적으로 알려진 건 하멜 표륙이라는 책 때문이었습니다. 1653년에 타고 있던 배가 폭풍으로 난파가 되면서 우연히 제주도에 정착하게 된 핸드릭 하멜이라는 네덜란드 사람이 있었어요. 이핸드릭 하멜이 조선에 머물면서 다시 고국으로 돌아가기까지의 13년을 기록한 책이 바로 하멜 표류기죠 교과서에서 배운 적이 있었을 텐데요. 물론 그보다도 좀더 이른 시기에 비슷한 방식으로 조선에 정착한 사람도 있습니다. 최초의 유럽인이라고 불리는 얀 얀스 벨테브레. 한국 이름으로 박연이라는 어, 이 외국인이 존재하긴 했지만 어쨌든 유럽 사람들이 조선을 인식한 건 하멜 표류기 덕분으로 알려져 있죠 그런데 여러분 이 루벤스가 그린 한복 입은 남자는 1617년에 그려진 것으로 추정됩니다 그렇다면 이건 하멜 또는 박연이 태어나기 전일 수 있다는 건데요 여기서 짚고 넘어가야 될 부분이 있죠 한복 입은 남자라는 이 그림의 제목은 사실 루벤스가 붙인 건 아닙니다. 그는 작품의 제목을 따로 정하지 않았기 때문에 1983년 경매장에 선보이기 직전까지 제목은 빈칸이었어요. 그렇다 보니 경매장 직원들은 이 작품을 처음 수집한 순간부터 이 그림 속 남성이 누군지, 어느 국적 사람인지 알아내기 위해 다방면으로 조사를 시작했습니다. 그렇게 꼼꼼히 살펴보던 중 직원 한 명이 그림에서 새로운 표식을 발견하게 돼요. 그건 바로 작품 한쪽에 조그맣게 그려져 있는 범선이었죠. 17세기 초상화를 살펴보면 화가들이 그 인물의 신분이나 직업을 암시하기 위해서 그 그림의 어느 곳에다가 관련된 소품을 그리는 것이 유행이었습니다. 예를 들어서 귀족들은 주변에 뭐 비싸고 귀한 물건을 그려넣어서 그의 재력을 보여줬던 거죠 그외재봉사에게는 뭐 가위를 그려주기도 하고 학자에게는 책을 그려넣는 이런 방식입니다 그렇다면 여기에 그려진 범선 이게 의미하는 건 뭘까요? 최장컨대 이 그림 속 인물이 아주 먼 나라에서 온 사람, 즉 이방인이다 라는 걸 의미하는 거겠죠 이후 경매장 직원들은 그림 속의 남성이 동양에서 온 사람이라고 확신을 했고 그 다음으로 그가 입은 옷에 대해서 샅샅이 조사합니다 그리고 나서 그들이 아주 흡사하다 라고 생각한 게 바로 조선시대 사대부들이 일상적인 외출복으로 널리 입었던 천리기라는 한복이었어요 보고 계신 이두 그림을 비교해 보면 머리카락을 틀어올린 상투나 속이 훤히 비쳐 보이는 이 머리에 쓴망 형태의 탕검까지 천형적인 조선 남성의 복장과 유사하죠 그렇게 경매장 측은 자신감을 보이면서 그림의 제목을 Man in Korean Costume 한복 입은 남자로 발표하게 된 겁니다 그런데 이 남성이 한국 사람이라고 확신하는 데는 또 다른 이유도 있습니다 천리 이 옷은 하단 주름 부분이 굉장히 풍성하기 때문에 자칫 애매하게 그림으로 그렸다가는 남자가 그냥 펑퍼짐한 원피스를 입은 것처럼 오해되기 쉽상입니다 특히 유럽 사람들에게는 천릭 자체를 직접 눈으로 보지 않고는 한복답게 그리기가 굉장히 힘든 의상인데요 그림 속 남성을 보면 옷감에 반짝이는 부분까지 게다 가 주름진 천의 굴곡까지 아주 섬세하게 묘사되어 있죠 이걸 토대로 전문가들은 루벤스가 실제 이 사람을 만난 후에 그렸다 라고 판단했습니다 그렇다면 이 작품이 어쩌면 유럽 땅을 밟은 최초의 조선 사람을 그린 걸지도 모릅니다 그럼 가치가 어마어마하게 상승하죠 그런데 또 다른 궁금증도 있습니다. 루벤스는 보통 화려한 바로크풍의 작품을 주로 그렸는데 왜 하필 한복 입은 남성을 이렇게 드로잉으로 그리게 된 걸까요? 이걸 설명할 만한 이유도 존재합니다. 루벤스의 명작이자 교회 천장에 그려진 성 프란치스코 하비에리의 기적이라는 작품인데요. 주인공인 프란치스코 하비에르의 선교 활동을 기리기 위해서 그려졌는데 그렇다보니 작품 속에 하비에르가 만났던 다양한 인종과 다양한 국적의 사람들이 등장하게 됩니다. 자 그런데 그림 중간을 자세히 보시면 망사로 된이 높은 모자에다가 온몸을 감싸고 앞섬을 여미는 소매가 넓은 옷을 입은 인물이 보이죠. 딱 봐도 이 생김새가 한복 입은 남자와 비슷해 보입니다 저만 그런가요? 자 그렇다면 루벤스의 그 드로잉은 어쩌면 이 대작을 완성하기 위해 동양인을 먼저 그려놓은 습작으로 이해할 수 있을 텐데 실제로 이건 아주 연관성이 있는 유력한 가설입니다 자 그렇다면요 루벤스가 1617년에 한복 입은 조선 사람을 직접 만났다 라는 게 확인이 된다면 여전히 풀리지 않는 부분이 있어요 이 남자가 누구냐는 거예요 게다가 어쩌다가 유럽에 가게 된 걸까요? 정말 유럽을 밟은 최초의 조선인이 맞을까요? 이 부분에 대해서는 아직 사실 학계에서도 의견이 분분합니다 일각에서는 그림 속의 남자가 조선인이 아니고 그가 입은 옷도 한복이 아니라고 말하죠 그 근거로 드는 게 뭐냐면 루벤스가 한복 입은 남자를 그리기 1년 전에 중국에서 선교를 마치고 돌아온 니콜라스라는 선교사를 만났다는 겁니다. 그가 루벤스의 고향에 잠시 지냈다라는 사실과 연관이 되어 있죠. 근데 이때 니콜라스 씨가 중국에서 기념품으로 특이한 의복을 가져와서 입고 다녔다고 해요. 그리고 이걸 본 루벤스가 그걸 드로잉한 게 아닐까라는 가정입니다. 근데... 그거 외에도 이 남성이 1592년에 임진왜란 때 일본에 끌려갔다가 다시 유럽으로 팔려간 노예라는 주장도 있어요 실제로 이와 관련돼서 안토니오 꼬레아라는 구체적인 이름까지 언급되고 있는데요 전해지는 이야기로는 안토니오 꼬레아라는 사람이 전라도 남원 출신인데 한국 이름은 제대로 알려지지 않았죠 이 사람이 어린 나이에 일본 나가사키로 노예로 팔려가요 근데 그 당시 일본에 있던 이탈리아 상인 까를레티라는 사람이 그를 헐값에 사들였고 이탈리아로 데려간 후에 노예로부터 그를 풀어주었다고 전해집니다 근데 때마침 이 시기에 루벤스가 이탈리아에 유학 중이었어요 그래서 루벤스가 그 안토니오 꼬레아라는 사람을 조선인을 만났을 가능성을 배제할 수 없죠 이 주장은 국내 역사학계에서는 큰 지지를 받고 있습니다 그래서 이걸 바탕으로 소설이 만들어지기도 했고요 그런데 여전히 오류가 있어요 이 그림의 모델이 노예로 팔려온 인물이다? 라고 보기에는 옷차림새가 너무도 단정하고 또 풍채까지 당당해 보인다는 점이죠 상황이 이렇다 보니 또 다른 이야기도 있습니다 이 남자가 1600년대 네덜란드를 방문했던 이퐁이라는 명나라 상인이라는 추정 그 이유는 네덜란드에서 전해지는 이 그림 때문인데요 한눈에도 루벤스의 드로잉이 남자와 의상적인 부분에서 아주 유사하죠 그림은 익명의 화가가 그렸는데 초상화 뒤편에 보니까 내 이름은 이퐁 중국 명나라 상인이다 인도네시아를 거쳐서 네덜란드에 왔다 나는 다시 명나라로 간다 1601년 새해에 나는 이걸 네덜란드에서 쓰고 있다 라는 설명이 중국어로 적혀 있었습니다 그렇다 보니 어쩌면 이 초상화를 참고해서 화가가 한복 입은 남자를 완성시켰다 라는 설이 있죠 여기서 잠깐 명나라 때 중국의 복, 한푸, 그리고 우리나라 한복이 유사하다는 라건 아주 민감한 주제입니다 최근 들어서 중국이 한복의 원조가 한푸라고 우기기 시작했기 때문인데요 사실상 문화라는 건 서로 교류하면서 섞이기 마련이고 일부 시기에 비슷한 복장이 공존하는 건 이상한 일은 아닙니다 하지만 한국의 한복은 명나라의 한푸와는 다르게 1600년 이상의 유구한 역사를 가진 우리의 고유한 전통 복장이라는 건 확실히 해두고 싶죠 어쨌든 이렇게 다양한 가설 속에서 현재 한복 입은 남자 이 그림은 미국 캘리포니아 폴 게티 박물관에 소장되어 있습니다 그리고 그림 제목은 여전히 Man in Korean Costume으로 불리고 있죠 게티 박물관 측에서는 그 인물이 누군지 그 미스테리에 대한 답은 우리가 모른다 라고 설명했는데요 뭐 일각의 주장처럼 이 그림 속의 남자가 한복을 입고 있는 게 아니라 한풀을 입고 있는 중국 상인이다 라고 할지언정 크리스티 경매사나 게티센터에서 이 작품의 이름을 여전히 코리안 커스튬이라고 유지하고 있는 건이 복장 자체의 역사가 중국이 아닌 한국의 것이다라는 걸 인정하는 건 아닐까라고 해석해봤습니다. 400년 전 거장 서양 화가의 앞에 서서 후대의 미스테리로 남겨진 이 조선인 남성. 그는 과연 누구였을까요? 그리고 그 진실이 과연 밝혀질 수 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.